0: Alles neu oder alles wie immer. Unser Jahresrückblick mit Roman Lemke von Sucht und Ordnung. Aber bevor es in die Sendung geht, schaut doch mal bitte kurz in die Show Notes. Da findet ihr unseren Link zu unserer Better Place Seite. Da sammeln wir ein paar Spenden für unseren Podcast, den wir möchten den gerne langfristig erhalten und auch ausbauen. Lasst uns doch bitte eine kleine Spende da jetzt zum Jahresende. Was Gutes tun, das würde uns mega freuen. Und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Wir sind wieder live. Mein Name ist Dirk Kratz, ich bin Geschäftsführer mit Therapie von Ludwigsmühle und mit mir ist der Marc Hassel dabei, Hasselbach dabei, sorry, verhasst du gleich mal, mit dem wir zusammen den Hallo. wunderbaren Podcast hosten, Freiheit ohne Druck und ein ganz, ganz tolles Hallo und riesen Applaus für unseren Gast heute, Roma Lemke von dem Podcast Sucht und Ordnung. Hallo, Roman.
1: Hi. <lacht> Jetzt ist es eine Tradition. Ja, jetzt ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Jetzt ist es eine Tradition. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ähm, wir machen unseren kleinen Jahresrückblick zusammen. Äh, das ist immer ganz fantastisch. Ja, und, ähm, ja, und äh, dann sind wir mal gespannt. Es ist, äh, es ist schon wieder das Ende des Jahres. Das ist wie jedes Jahr irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dran hängt, dass man älter wird. Ähm, und dann immer denkt, das Jahr ist jetzt schon wieder vorbei, jetzt kommt schon gleich das Nächste, aber ähm, so im, im rückblickend und im Vorgespräch hatten wir es ja jetzt auch gerade, ähm, Anfang des Jahres 22 hatten wir noch Corona. Also das, wenn ich mir noch richtig erinnere, irgendwie da gab es noch Kontaktbeschränkungen bis Mitte des Jahres, irgendwie wussten wir jetzt noch gar nichts, oder? Oder bin ich jetzt 21? Also irgendwie bei mir vermischt sich 21 und 22. Also es ist irgendwie so...
2: Ja, bei mir auch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe dieses Jahr auch irgendwie, ja, da war schon, also hier war schon noch irgendwie noch ein bisschen Panik am Start, irgendwie Anfang des Jahres. Und das hat sich jetzt schon Schon irgendwie im Laufe des Jahres wieder so gefühlt gelegt, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch, also ähm, mir ist es schon fast wieder ein kleines bisschen zu locker im Umgang, <lacht> aber... Ähm, aber jeder soll machen, wie er möchte, muss, und muss mit den Konsequenzen dann halt leben. Mich hat es ja Anfang des Jahres noch erwischt. Ne? Ich habe äh, richtig, also was heißt richtig heftig, aber ich habe 14 Tage war ich positiv und komplett out of order.
0: Mich hat es im Oktober erwischt, so in dieser, in dieser Welle, wo alle die dran kamen, die gesagt haben, mich erwischt das nicht. <lacht> <lacht> Habe ich ja auch aber aber relativ lange tatsächlich auch ähm, jetzt nicht positiv also positiv war ich ähm, dann nach sieben Tagen schon nicht mehr irgendwie so wusste aber nicht wie lange ich dann positiv war aber ähm, war dann relativ schnell raus aber ich war richtig kränklich noch so pff, acht Wochen ungefähr ja Schön. alte Männer berichten von gehabt, Corona <lacht> bitte hast du es auch gehabt Mark
2: ähm, öffentlich über Gesundheitsdaten sprechen. Also <lacht> <lacht> ja, äh, du musst nicht antworten. Aber, allerdings. Ich bin gerade. Ich war gerade selber überlegen. Ich weiß gar nicht wann. Äh, ob das letztes Jahr war. Ich weiß es gar nicht mehr. Also bei mir war es jetzt kein so ein großer Aufriss, muss ich ehrlich sagen. Also es war noch vor dieser Omikronwelle. vor der oder ganz am Anfang mhm. war das da. Also bei mir war es nichts wirklich gravierendes, ich war da naja. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man schon ein paar Entzüge hinter sich hatte, steckt man <lacht> so relativ gut weg.
0: <lacht> ja, also Ja, ja. aber, aber die, die, also Gesundheitssituation, also das kann ich mal so so jahresrückblicksmäßig sagen ähm, und auch so gefühlt, war jetzt bei uns, beim Träger, insgesamt echter Wurm drin, also von natürlich dieser Omikron-Welle, die irgendwie Anfang des Jahres kam. Und ich hatte das Gefühl, jedenfalls so das Feedback aus der Mitarbeiterschaft gekriegt, dass ähm, viele nicht aus Vertretungssituationen herausgekommen sind. Also immer hat irgendjemand gefehlt und dann muss ja. man irgendwie noch Urlaub nachholen und dann irgendwie Überstunden, die man aufgebaut hat, weil der andere krank war, wieder abfeiern. Also es war wirklich ein, ein Riesen-Chaos und hin und her. Und ich bin nur gespannt, was, wenn sich das mal beruhigt. Aber man, man hört das überall irgendwo. Ja. Ja, so, aber jetzt sind wir Ende des Jahres ähm, und so wie zu einem Jahresblick, äh, ein Jahresrückblick ist ja gehört, ähm, kommen da viele Listen. Ich habe noch keinen Jahresrückblick gesehen im, im, im Fernsehen jetzt, äh, das sind ja normalerweise oder online oder wie auch immer. Äh, ich habe nur gesehen, YouTuber machen, äh, posten äh, jedes Jahr ihre Einkommen, das scheint also der Jahresrückblick zu sein. <lacht> äh, ähm, ähm, und wir machen aber noch mal so einen Rückblick auf ähm, ja, unsere Sicht des Jahres ist, ähm, und ähm, fangen mal an mit so also wir haben so zwei Kategorien, so ähm, die erste Kategorie haben wir gesagt oder haben wir uns noch Vorschlag Downer, also was hat uns halt irgendwie runtergezogen? Ich habe jetzt kein Schingelparadies sonst müsste ich eins einspielen. Ähm, also so Downer. <lacht> ja, Genau, was waren eure zwei Downer des Jahres? Also, was haut euch irgendwie dieses End Jahr aus? runter? Nein, Spaß. <lacht> okay, erzähl mir mehr.
1: Ähm, willst du anfangen, Marc, oder?
0: Ah, ähm,
2: ich bin gerade überlegen. Ich habe mir so ein paar, ein paar Notizen gemacht. Also, ich habe mir gedacht, ich, ich versuche das heute. Also bei mir war 2022 ähm, wirklich so stark unter dem Stern der Sucht-Selbsthilfe. Und ähm, das ist so der erste Downer. Also die Sucht-Selbsthilfe an sich, <lacht> ja. Also für mich war es ähm, teilweise wirklich erschreckend, ähm, den Stand einfach zu sehen. Ähm, den Stand der Suchtselbst Suchtselbsthilfe an sich in so einem Kontext der Digitalisierung. Ähm, aber auch natürlich auch die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter. Ähm, also für mich war das teilweise echt schmerzhaft. Also, ähm, ich kann es nicht anders sagen. Also, es war nicht einfach nur ein Downer, sondern für mich war das wie, mit, 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 man sieht eine Zukunft. Und äh, man sieht aber nicht diese Organis diese Selbsthilfe da drin. Ähm, und man sieht, wie die sich mit, mit viel Engagement selber abschaffen. Das ist echt für mich ein bisschen dramatisch, muss ich sagen. Und ich, ich habe keine Lösung dazu, aber das ist was, was mich teilweise... Ich, mich hat es nicht fertig gemacht, aber ich bin teilweise aus Workshops, also auch reale Workshops irgendwie raus wo ich gedacht habe, meine Güte. Ähm, also, da brauchen ja, also, wir Jetzt müssen wir ein
0: bisschen konkreter werden. Also, jetzt so. Das ist ja, schon, ja, ja, ja. Also, also Selbsthilfe also, hast du ja schon viel erzählt. Also, hast du ja viel gemacht. Und äh, vielleicht auch nochmal dazu. Du hast ja ähm, ein digitales Projekt, ne? Also mit Kreuzbund mhm. und schon ein paar genau. Sachen gemacht. Aber was, was hat dich jetzt ganz konkret runtergezogen?
2: Also. Hauptsächlich so die Bereitschaft, also auch so dieses, dieses Ding, dieses Thema Digitalisierung, ähm, nicht nur als ein, ein, ein Thema zu sehen, sondern als, ein, als das, was es ist. Es ist eine globale Veränderung. Also, was diese, also, und es ist nicht einfach nur irgendwie eine Modeerscheinung, sondern es ist das und noch viel heftiger wie die Industrialisierung. Und wenn wir uns nur ein bisschen so irgendwie in unsere, in, in unsere Schulzeit zurückerinnern, was hat Industrialisierung auf der Welt bewirkt und wie hat sie sich verändert und was macht Digitalisierung. Und wenn ich dann nur diesen kleinen Bereich der, der, der Selbsthilfe angucke oder der Suchtselbsthilfe, ähm, da habe da hab ich mir gedacht, okay, ich verstehe, dass die Menschen sind teilweise ein älteres Semester, aber ähm, also dass es so durchgängig war das habe ich hat mich echt geschockt also dass es jetzt auch kein lokales Phänomen jetzt hier von Ravensburg oder so sondern durchgängig also bundesweit teilweise also so auch das was ich dann so mitgekriegt habe mir gedacht boah ähm, also ich sehe auf der einen Seite sehe ich wie die wie jede Gruppe teilweise händeringend nach Menschen sucht sie aber nicht findet dann sind die Gruppen dann überaltert oder hoch, also ich sage jetzt nicht hochaltrig, aber halt auch überaltert, ähm, dann sind viele Gruppenleitungen einfach alles andere als offen für Digitalisierung. Und diese Mischung von all, und dann ist dazu halt noch eine, für mich ist auch als Fachkraft eine, eine Medienkompetenz oftmals gleich null. Also wirklich null. Und das ist teilweise hm, also wo ich gedacht habe, hey, 2022, ähm, also ich weiß nicht, ob es diese Real-Selbsthilfe, also gerade also Corona und, 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 also ich weiß nicht, ob es das alles so in zehn Jahren noch so gibt, wie man sich das heute irgendwie so denkt. Und zehn Jahre ist nicht viel. Ähm, und okay. Das war Also das hat mich dieses Jahr schockiert teilweise wirklich schockiert. Also wieder teilweise Leute, die, die sagen, hey, das ist meine Gruppe und mich interessiert das alles nicht, wo ich dachte, hey, okay, aber dann komm auch nicht und sagt, ich habe keine Leute.
1: Ist das, nicht, also, ähm, ist das nicht irgendwie sinnbildlich, so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft? Ich habe ähm, hab ganz stark den Eindruck in den letzten Jahren, dass Menschen am ähm, generell weniger bereit sind, sich ab einem gewissen Punkt weiterzuentwickeln. Ja. Ob das jetzt äh, bei der Digitalisierung ist oder bei der Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, selbst als Persönlichkeit zu wachsen. Also ich, äh, sorry, wenn ich das so deutlich sage, ich habe den Eindruck, viele Menschen werden irgendwie 30 und sind dann aber im Kopf schon tot.
0: <lacht> aber ich, ich würde es auch so sagen, also, ähm ich würde das auch jetzt nicht äh, auf, auf ein direktes Feld schieben, also Frustrationsniveau ist da recht hoch, also gerade jetzt das, das, das Thema Digitalisierung, ähm, frage ich mich auch, was das wirklich ist, also was die Menschen davon abhält, sich damit zu beschäftigen, also aber ich meine, es gibt auch so super viele Leute, die einfach keine, zum, irgendwelche Möbelregale aus einem großen Möbelhaus äh, aufbauen können, obwohl das wie ich finde eigentlich simpel ist auch wenn die vielleicht am Ende schief und chäp stehen aber man hat wenigstens versucht oder steht irgendwo und äh, ich glaube es ist diese dieses dieses Herangehen habe ich häufig der Fall ähm, da, da bin ich echt anders also gerade gerade digitalisieren bin ich anders sozialisiert ich habe halt was weiß ich wenn wenn ich ein Problem hatte irgendwie Rechner geht aus irgendeinem Grund nicht mehr dann habe ich tatsächlich danach gegoogelt oder habe mir das irgendwie angelesen oder irgendwie aber da da war dann von meiner Seite auch so ein Interesse da. Aber bei, bei, vielen ist das einfach nicht. Die wollen ihren, ihren Laptop oder das Handy irgendwie anschalten, sondern froh, wenn sie ein paar Apps bedienen können. Und dann kannst du noch damit so einfach kommen mit, es also ist ja simpel. Bedienst doch einfach und, aber also ich muss dazu ein, eine kleine Anekdote. Ähm, weil ähm, wir waren äh, eben, also wir sprich der Marco und ich, wir hatten ähm, in diesem ähm, einer Online-Tagung äh, von Wohlfahrt Digital. Das war von der BAG, oh Gott, Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtslege, genau, ähm, so eine Online-Tagung. Und da ging es um Netzwerke oder Online-Netz, also eigentlich grundlegend Netzwerke, Vernetzung so. Und ähm, am bei der Anfang, ich glaube, so es beim Eingangspanel gab es dann noch einen Chat und dann konnte man irgendwie so rein, reinschreiben und dann hat dann eine Person reingeschrieben, es muss auch ein Recht auf, ach, warte mal, wie heißt das nochmal, es muss auch ein Recht auf analoge Existenz geben. Oh, irgendwo na, das ganz krass. Bei mir.
1: ist hier?
0: Ich weiß es nicht. Oh, jetzt ist weg. Okay. Echt? Jetzt ist weg. Hast du es auch gehört, Marc, oder war das bei mir?
1: Es kann gut sein, dass das mein Verstärker ist. Ähm, oh. Das habe ich bei den, bei den Jungs, wenn ich mit den, mit den Junkies aus dem Web aufnehme. Okay. Leider in letzter Zeit auch. Und oft so ungefähr nach einer Viertelstunde. Das könnte hinhauen.
0: Aber es ist weg. Also ich höre es nicht mehr. Okay.
1: Neuer ist bestellt. <lacht> Sag mir bitte Bescheid, dann... Ja, ja. Äh,
0: Okay, also nochmal, also da hat, hat jemand reingeschrieben, also bei aller Digitalisierung, es muss auch ein Recht auf eine analoge Existenz geben. Und da habe ich echt gedacht, ich habe kurz überlegt, ähm, was ist eine analoge Existenz und habe ich ein Recht darauf. Also wobei, es gibt ja keine Aus-, also noch nicht vielleicht irgendwann Science Fiction, gibt es eine digitale Existenz und dann muss ich die Analoge irgendwie diskriminieren oder abschaffen oder, aber das finde ich ja crazy. Also wie, wo, woher kommt so eine Forderung? Und es war jemand, der schon in der politischen Kommunikation tätig ist, auf Wohlfahrtsbarbandsebene. Und da habe ich schon gedacht, uiuiui, also wenn da so eine, so eine Haltung ist, was ist das? Was ist das für eine Forderung? Kennt ihr die? Recht auf analoge Existenz?
1: Nee, aber wenn jemand anfängt, Mag es du muss bist, du auch bist,
0: man hört dich nicht. Ja, Roman, ja. Wenn jemand,
1: wenn, wenn jemand anfängt mit den Worten, es muss auch Punkt, Punkt, Punkt geben, dann ist das meistens...
0: meistens ich habe jetzt, ähm, hab jetzt paraphrasiert. Ne? Also ich habe jetzt diese nicht zitiert. Also, also ist nicht so. Ne? Aber,
1: <lacht> aber oft stehen die Leute... Stellen sich dann einfach irgendwie selbst in ein ganz komisches Licht?
0: Nee, Marc, man hört dich nicht. Also ich höre dich nicht.
1: Seitdem es bei mir geknarrt hat.
0: Ja, ja, vielleicht war es man doch bei Marc. Man nee, weiß das ähm,
1: nicht. Aber... aber aber das ist die, es ist genau das, was du sagst das ist eine ignorant eine ignorante Haltung gegenüber ähm, wachstum gegenüber fortschritt und ich glaube das ist auch total egal, ob das digitaler fortschritt ist oder wenn der wird bestimmt auch ähnliche sachen sagen, wenn menschen in seiner unmittelbaren Umgebung ähm, neue dinge erkunden, da wird er bestimmt auch anfangen zu ziehen und äh, der möchte halt in seiner Komfortzone bleiben. So, das ist der allererste Eindruck, den ich hier habe.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber es, es ist ja, also ich habe diese politische Forderung noch nie gehört. Also, das fand ich ja so, so er, 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 erquickend. Also, ähm, vor allem, wenn jetzt mal überlege, ich gehe in den Bundestag und sage, es muss auch ein Recht auf digital äh, auf, auf analoge Existenz geben, als würde irgendjemand jemanden die analoge Existenz, also das hier, ja, aberkennen.
2: Ja, aber im Endeffekt ist der Trend, also der Trend ist schon wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Also ich kenne zwei, zwei Beispiele dafür. Eins war die Erfindung vom, vom Füller, wo auch ähnlich hier äh, jetzt wird mit Füller geschrieben was ist denn jetzt los ähnlich ging es dann los mit mit dem Kugelschreiber wo man auch die Verwahrlosung der Jugend die äh, kommt von der Schrift weg und so weiter und ein anderes Beispiel ist äh, die Erfindung vom Auto ähm, und zwar als die Leute also als das Auto erfunden wurde sind vor dem Auto jahrelang sogar Leute mit Fahnen rumgelaufen und haben geschwenkt ähm, und zwar weil die weil da halt zum ersten Mal ein Auto gefahren ist. Und das Interessante, was da passiert, ist, man vertraut da nicht dieser Technik, sondern man muss erstmal winken und muss irgendwie alle signalisieren. Also de, dahinter steht immer erstmal so, oh, warnen, warnen, warnen und eben dieses Recht auf eine analoge Existenz. Also seit ich, seit ich in dem Bereich arbeite, höre ich dieses Geschwafel.
1: Aber das ist Angst, das ist Angst und ich habe noch ja, ein viel anderes Beispiel, in dem wir alle ja arbeiten, ähm, die Angst vor dem Wandel, dass die Prohibition in absehbarer Zeit beendet wird.
0: Ja, ja.
2: Ja, also ich glaube halt, also jetzt das, was ich jetzt gesagt habe, so mit, mit Angst vor der Digital, also bei, bei der Digitalisierung, da, da merke ich, dass es natürlich auch berechtigt ist. Also man, die Welt heutzutage ist halt normal, wird immer komplexer und die Digitalisierung macht es halt nicht einfacher. Und Digitalisierung ist, ist ich sehe das ja in den, also wenn ich einen Workshop mache, ein Seminar, ein Meeting, scheißegal, was ich mache, ähm, die Leute verstehen nicht, was ich rede also ich komme mir manchmal vor, also ich kenne mich gerade vom Maus, ähm, die, die wissen nicht, was ich rede mit Messenger-Verschlüsselung oder dass es wichtig ist und Cloud und whatever und also auch die Warnsignale, ich komme mir manchmal vor, als hätte ich mir einen, einen beruflichen Alu-Gut gebastelt. Also,
0: ja, aber also äh, das ist halt irgendwie die Frage, äh, einerseits kann man ja die Frage stellen, naja, ähm, dann, ähm, so, so, wieso benutzt man dann nicht eine andere Sprache, ne? Ähm, ist dann aber schwierig, also weil ich meine, man kann nicht, also tatsächlich <lacht> muss man vielleicht nochmal downgraden und alles sehr ver, verkindlichen, aber dann, dann also nochmal weiter, rund, also von der Komplexität her meine ich jetzt, ähm, aber am Ende muss man ja sagen, es ist jetzt nicht komplexer als ähm, sich irgendwie WhatsApp zu installieren oder so, ne, und, ähm, also es ist immer die Frage, wie weit geht man, aber ähm, ich würde auch sagen, ähm, also es war meine Erfahrung, als ich in, in Rosenheim auf dem Suchthilfetag äh, zur Digitalisierung äh, so vorgetragen habe und am Ende ging es ja so oder ist ja so seit pff, anderthalb Jahren, ähm, so, so so meine Forderung eigentlich, dass man Netzwerke und Connections zur IT aufbaut oder vor allem so so, so sozialen IT, sage ich mal. Und dass man da auch äh, sich stärker vernetzt und sagt, okay, man macht gemeinsam Projekte und verweist nicht immer auf die äh, auf die IT als, als AuftragsnehmerIn. Also, so dass, dass die einfach so, ich muss was programmieren, weil ich habe den Auftrag von Träger XY und dann zahlen die gut Geld dafür. Äh, ich finde, das ist für so einen gemeinnützigen Aufbau für, von, von Digitalisierung und äh, auch gemeinnützigen äh, digitalen Angeboten. Ähm, einfach auch schädlich. So, das habe ich dann so erzählt und äh, ich glaube, das haben einfach wirklich nicht viele verstanden. Also einige vielleicht, mhm. aber die, die konnten mit der Message nicht viel anfangen. Und dann muss man halt sagen, okay, vielleicht ist das dann doch sehr, doch, sehr speziell und man muss halt einfach überlegen, wirklich, wie nimmt man alle nochmal mit? Ähm, mhm. Da also, habe ich aber auch noch nichts gefunden. Und ich meine, das Ergebnis ist, wie, 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 wie du sagst, Frust. Frust da, da sind wir jetzt erstmal gestartet, ja. Frust mhm. aus dem Selbsthilfesektor jetzt in diesem Falle. Ja.
2: Um, aber ich kann, also ich, ich würde kurz noch meinen zweiten Downer gerade noch anschließen, ja. weil der eigentlich gerade dazu passt. Gleichzeitig mein größter Downer war ähm, nee regelmäßige Absage von realen Veranstaltungen bei mir. Und das mag, ob das jetzt Krankheit, so wenig Teilnehmer, egal was. Aber diesen Trend habe ich all die Jahre nicht gesehen. Also 22 so viel Absagen von realen Veranstaltungen. Also ich war echt baff. Also, mhm. Und dann irgendwie so im in, in letzter Sekunde, so wie es bei Nakoa, dann halt, ja, okay, wir machen es dann halt irgendwie online und so weiter. Das heißt, man hat eine, nach wie vor hat man eine Offline-Strategie verfolgt und ist ja, sie ging in die Binsen. Und das ist was, was mich, es hat mich nicht nur frustriert, jetzt irgendwie, weil ich Zugtickets gekauft oder whatever oder mich gefreut hätte oder so. Schlussendlich hat es mich frustriert, weil ich, glaube ich, recht behalten habe. Ich habe es, also ich, ich sage jetzt nicht, man braucht keine, keine, keine realen Treffen mehr, sondern man braucht eine Strategie. Was will ich und wo sind die Leute? Und für viele Treffen dieses Jahr, wo real war, wo real gewesen wäre, also so hätte sich physisch getroffen, habe ich mir gedacht, boah, das wäre ein viel besseres Online-Format. Und andersrum hat man Online-Formate gemacht für, wie jetzt auch dieses Wohlfahrt digital, wo echt super war, aber. Gedacht habe, ha, das wäre jetzt eigentlich eine Veranstaltung, wo, wo man sich real treffen müsste. Mhm. Und dabei wird es dann nachher eine fancy App-Schlacht: vor, yeah, wir haben noch dies und Wonder und. Ja, ja,
0: das ist Wonder Me wieder vollkommen irgendwie falsch eingesetzt. Also die, die Idee war gut, dann nochmal einen Wonder-Raum einzusetzen, aber da war niemand. Also ich bin dann ich mehrfach Eben. eingeloggt, und da war niemand.
1: Ist, das, ist und das das, was ja. wir auf dem Sucht? Äh, bei, ja. bei, wir haben ja am Anfang, ah ja, okay, alles klar, da komme ich gleich zu ja <lacht> Entschuldigung, Marc.
2: Nee, nee, ja, nee, also das ist so zu meinen zwei ähm, Daunern, also A, ähm, so dieser Stand in der Sucht-Selbsthilfe und ich mag da jetzt eben nicht nur den Kreuzbund sagen, also ich habe jetzt, jetzt auch in diesem Jahr mit vielen zu tun gehabt und es war grundsätzlich, wo ich gedacht hab, boah, hey, ähm, schlussendlich hat es mich aber auch gefreut, weil ich gedacht habe, naja, ich bin, auch, ich bin auf jeden Fall
0: auf dem richtigen Weg. <lacht> ja. ja, Roman. Vielleicht machen wir mal weiter. Genau.
1: Um, also einer meiner konsequenten Downer, äh, dauerhaften Downer ist eigentlich einer, den es die letzten Jahre auch schon gab, der mir aber dieses Jahr, dadurch, dass ich viel vermehrter mit Betroffenen zusammengearbeitet habe, ähm, sehr, sehr aufgefallen ist, ist dass Menschen immer noch ewig warten müssen, bis die endlich Diagnosetermine bekommen, also bis eine psychische Erkrankung überhaupt mal diagnostiziert werden kann, werden von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt, zu Arzt geschickt. Und wenn sie dann endlich den, naja, ich sag mal, vier Richtige im Lotto haben, äh, weil ein paar Termine gibt's ja dann doch, ähm, wenn sie das endlich geschafft haben, bis sie dann eine Anschlusstherapie bekommen, wenn das dann mit dem äh, praktizierenden Arzt gemeinsam überhaupt ähm, in Erwägung gezogen wird, dass eine Therapie notwendig ist, Weil bis sie dann einen Anschlusstermin bekommen, das dauert auch nochmal Monate, wo ich mir denke, ey, da, gehen, da geht ein halbes Jahr manchmal ins Land, also manchmal geht es auch schnell, aber oft geht da drei, vier, fünf Monate ins Land. Da ist doch der Betroffene, egal um welche psychische Erkrankung es geht, der ist doch weg. Der hat doch gar kein Vertrauen ins Gesundheitssystem. Ja. Und äh, was, was, was zeigen wir dem denn? Wir zeigen dem, ja, du bist uns nicht wichtig. Und wenn du jetzt depressiv bist, naja, dann musst du halt mal drei Monate warten. Und wir mit ein bisschen, ähm, mit ein bisschen Glück bist du bis dahin von der Brücke gesprungen. Dann haben wir das ganze Problem rechnerisch in Deutschland nicht mehr. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich merke gerade, wie ich mich in Rage rede.
0: Mhm. <lacht> ja, ich merke, äh, du, du hast, glaube ich, immer, ich habe irgendeinen Post von dir gelesen, wo du irgendwie gefragt hast, äh, ist das normal, dass man irgendwie nie so richtig die Diagnose erhält, oder? So in der in <lacht> therapeutischen...
1: Ja, mittlerweile habe ich den Zusammenhang verstanden. Ähm, oder verstanden nicht, aber erklärt bekommen, ähm, dass äh, Therapeuten nicht per se Ärzte sind und deswegen keine Diagnosen stellen dürfen.
0: Mhm. Und ähm, nee, das stimmt nicht ganz.
1: Ah, okay. Oh, dann. dann, dann. Wenn ich also, mach, wer, wer also, ab,
0: ab, also wenn es äh, sich um approbierte PsychotherapeutInnen handelt, dann machen die teilweise sogar nochmal eine sehr viel feinere Diagnostik als der Arzt. Also je nachdem, das muss man nochmal gucken, dann ist eine, eine verhaltenstherapeutische äh, TherapeutIn, die wird immer nochmal, wahrscheinlich nochmal mehr diagnostische Instrumente einsetzen als jemand, der ähm, irgendwie ähm, tiefenpsychologisch zum Beispiel arbeitet. Also es ist nochmal dann unterschiedlich. Aber in der Regel äh, macht natürlich auch, also würd mich würde mich wundern, wenn das nicht so wäre, eine Therapeutin normalerweise auch eine Diagnostik und muss ja auch für die Krankenkasse auch eine Diagnose erstellen, also sie muss ja irgendwas reinschreiben, ja, also mhm.
3: ähm,
0: und natürlich meine, kriegt ihr das vom, vom, vom Psychiater, von der Psychiaterin, also, ähm, oder von wem auch immer, wenn, wer, wenn der Vor Vorbehandler ist, der muss ja auch schon was reinschreiben, oder Verdacht auf, oder sonst irgendwas, und dann ja, und dann wird das nochmal geklärt.
1: Ähm, ich habe da mega viel Feedback aus der Community bekommen, dass dass den Menschen genauso ging, dass denen mhm. nie gesagt wurde oder selten gesagt wurde, was sie jetzt denn nur wirklich haben. Und die eigene die Erfahrung habe ich ja selbst auch gemacht mit, naja, du hast Tendenz, Burnout, ähnliche Symptome, Tendenzen zu ähm, ADHS oder was auch immer. Und und so ging es ganz, ganz vielen Menschen in der in der Community, die sich mich eingeschlossen, irgendwie ein bisschen Klarheit, Transparenz gewünscht mhm. hätten, um dann auch ähm, zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich Phase?
0: Also ich, ich finde, es, es gehört zu einem, zum psychoedukativen Auftrag eines jeden Therapeutinnen, jeder Therapeutin, ähm, dass, ähm, so gut zu erklären. Ich finde es, aber es gibt. Ich, ich, ich stimme dir vollkommen zu und natürlich auch der Community und ähm, würde sagen, ja, leider gibt es viele, die irgendwie auch diese Tendenz haben und sagen, äh, die die verschwurbeln das irgendwie oder erzählen das nicht richtig oder aus welchen Gründen auch immer. Also ähm, und das finde ich dann wiederum schwierig äh, von, von vom Hintergrund so der ähm, äh, Patient in äh, und äh, Therapeutin-Beziehung. Ne? Du hast immer eigentlich ein, ein, ein Gefälle, also ein Wissensgefälle, ein ganz massives sogar, mhm. und auch ein Machtgefälle. Und eigentlich willst du ja eine Vertrauensbeziehung aufbauen. Die funktioniert ja eigentlich nur, wenn du einigermaßen auf Augenhöhe bist kein also ich weiß nicht welcher Patient dann dahin geht und und erzählt dann ja ich weiß ja ganz genau was ich habe und sie müssen mir das nur unterschreiben also ich glaube die Tendenzen nimmt eher dann so im medizinischen hausärztlichen Bereich zu als jetzt in, im psychotherapeutischen aber ähm, ich finde es ist schon wichtig dass man da miteinander klärt woran liegt es dass natürlich äh, man irgendwie zum Beispiel jetzt ähm, die äh, Diagnose Depression stellt oder oder ähm, was auch immer, Angststörung, ja, ähm, oder das irgendwie in Verbindung und für das eine reichen irgendwie die Kriterien nicht vollkommen aus, dann ist das eher ein bisschen abgeschwächt, aber es gibt immer eine Hauptdiagnose, äh, dass ist immer richtig, aber das ist das eine, das andere ist dann der Behandlungsweg. Also, dann ist dann die Frage, woran liegt. Also, ist es ein Trauma? Ja, also, ein Trauma ist aber keine Diagnose, soweit ich bin ja kein Psychotherapeut, ja, aber soweit ich das meine Kenntnis sind, das ist es keine Diagnose, sondern Diagnose wäre dann die Psychotrauma, äh, die posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel, ja. Ähm aber ähm, dann behandelt man das Trauma, aber behandelt ja dann irgendwie dann auch die Depression mit. Und äh, so ist es ja auch in der, eigentlich auch in der Suchttherapie. Also wenn eine Suchterkrankung da ist und das kann ja auch eine, eine Wurzel irgendwo in, in einem Trauma haben oder hat es auch sehr, sehr häufig oder in einer Bindungsstörung oder einer frühkindlichen Bindungsstörung. Ähm, und, ähm, und dann muss man die natürlich dann im Grunde auch angucken oder auch überlegen, okay, wie wie erarbeitet man das dann auch noch mal ja. aber dass man dass man da rein wein einschränkt äh, einschenkt äh, äh, gut jetzt nicht wein <lacht> das, ist das, das ist das sprichwort ja aber ähm, ja das finde ich einfach nur nur richtig weil mit so einer unsicherheit zu leben oder sich selber also ich meine ich glaube was was halt auch tatsächlich häufiger ist ist so ein man, man man diagnostiziert sich dann irgendwie selber oder, oder versucht sich irgendwie in der Community mit anderen betroffenen selber irgendwie so eine Diagnose zusammenzuzimmern und das, das ist vor dem Hintergrund von so ähm, ich sag äh, ach wie jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht ein, aber äh, von der Sichtbarmachung von psychischen Erkrankungen und aber auch von einem ähm, ähm ja, von dem Ganzen, von einer Art positiven Beschreibung und das Ganze auch nochmal, das, in einer wertvollen Beschreibung finde ich das auch wichtig, dass man auch, ähm, community-based Beschreibungen hat für das, was da abgeht. Also so ein, ein Beispiel ist ja auch diese, finde ich immer, finde ich immer ganz interessant, jetzt gucke ich, ob ich, ob ich auf den Namen nochmal komme, ja, äh, äh, Hypersensibilität. Ja, ist so ein hm. großes Ding in der, in der ähm, ja Akzeptanzorientierten Bewegung und dass man, ja, also dass man über Hypersensibilität redet. Man weiß da natürlich auch nicht viel davon, das muss man sagen. Aber äh, unter jedem Post, was ich da auf Insta, also ich folge da tatsächlich einigen so auch sehr ähm, so Psycho seiten ja, und auch äh, über mentale Gesundheit etc. und das Ganze auch so positiv zu beschreiben und erklären und so ich habe mir das wirklich diese Post nochmal angeguckt und darunter schreiben ganz viele entweder ADHSler, die sagen, ja, das fühlt sich genauso für mich an und das ist keine Hypersensibilität, sondern das ist ADHS, ja. Oder viele, die eine schwere Depression haben, die sagen, das ist eher eine Depression, ja. Also, aber für andere ist es nun mal wichtig, das so zu bezeichnen, ja. Und wenn ich damit gut leben kann, man muss ja auch
1: sagen, es gibt ja auch, es gibt ja auch viele Schnittmengen, ne? mhm. Also ähm, ganz viele psychische Erkrankungen haben ja erstmal ähnliche Symptome teilweise, ne? ähm, Und aus dem Grund finde ich es umso wichtiger, dass man mit der mit dem mit der behandelnden Person ähm, versucht zu diagnostizieren, damit man nicht im, im Nirvana herumschwimmt.
0: Eben. Ja eben finde ich ganz wichtig ja ja ja, ja dann äh, dein zweiter Downer was ist dein zweiter Downer
1: ähm, ja äh, also erstmal hi Tina schön dass du da bist ähm, mein zweiter Downer ist ähm, geht in eine sehr sehr ähnliche Richtung und zwar dass ähm, das Krankheitsbild äh, vieler psychischen Erkrankungen mir persönlich zu wenig ganzheitlich betrachtet wird. Mhm. Du hast es eben schon gesagt, man muss sich natürlich bei äh, ähm, bei verschiedenen Erkrankungen die Ursachen anschauen, ähm, Bindungsstörungen, Angststörungen, Depression, was auch immer. Ähm, woran liegt es denn jetzt? Und, ähm, und das passiert mir gerade im Kontext der Substanzgebrauchsstörungen, viel zu wenig. Also da wird immer gesagt, yo, du bist süchtig ähm, und dann wird immer noch der, der Klient arbeitsfähig bekommen und in vielen Fällen ist dann Feierabend. Also ich bin so froh, dass ich danach die systemische Therapie angegangen bin, um halt ähm, meine, meine Kindheit und Jugend nochmal anzugehen. Und um dann wiederum mehr Klarheit zu schaffen, aber das passiert bei ganz vielen Leuten nicht. Und das ist mir, das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt.
0: Hm. Gut, jetzt als, als erste Reaktion würde ich sagen, so Kindheit, Jugend angucken oder Generationen, das ist ja eher so die tiefenpsychologische, psychoanalytische Sache, aber ähm, ja, im Moment ist sowieso... Ja, also viele, viele Therapeutinnen mixen ja auch ganz äh, massiv die verschiedenen Stile und sind dann je nachdem ähm, auch über die Zeit äh, über ihre ihre Erfahrungszeit auch sehr häufig in anderen Verfahren auch geschult. Ja, also ja, finde ich. Find und es ist, ist natürlich
2: und ich glaube es ist natürlich auch wie wir ja auch schon ein paar Mal so gesagt haben ist natürlich auch eine, eine gewachsene Sache der Disziplinen. Also ähm, und ich glaube halt, wenn ich mich jetzt, also gerade systemisch, natürlich ist es jetzt auch schon ein bisschen massentauglich geworden. Aber systemische Therapie gibt es halt auch noch nicht irgendwie 100 Jahre. Ähm, aber die anderen Sachen gibt es halt 100 Jahre. Und die haben halt die Platzhirsche, sind halt die großen, die großen Professionen oder Disziplinen.
0: Verhaltenstherapien gibt es noch nicht so lange.
2: Ja, aber wenn ich jetzt mal, also wenn ich jetzt, also ich habe mich gerade so gefragt, ja, was ist ganzheitlich? Also hm. zu, also Wann ist ganzheitlich erreicht? Und so nach meinem Verständnis sind wir noch nicht mal bei einer, also noch nicht mal bei der Hälfte. Also das, was die Suchthilfe oder die Medizin anguckt oder das, auch die Psychotherapie, ist halt vielleicht im Verständnis, wie Gesellschaft Leben und, Gesellschaft und, 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 und Leben an sich sieht, bestimmt zu 100 Prozent holistisch abgebildet. Aber jetzt nach meinem Verständnis, ist da, fehlt da schlussendlich sogar die Essenz von allem. Also warum irgendwer, warum wir alle süchtig sind, warum wir alle so leiden, warum es alles so lang geht. Ich Meine persönliche Meinung, das sind alles... Also für mich ist das alles nicht fachlich. Für mich sind es zum großen Teil Schwätzer in der Suchthilfe, in der beruflichen Suchthilfe. Und nicht, weil ich jetzt hier eine große Mark habe, weiß, es, weiß Bescheid, sondern das Problem, wo ich wirklich sehe, ist wirklich das, was du auch siehst, ist, das ist zu kleinteilig. Die Jugend- und Heimerzieher sehen bloß ihren Teil, die Psychotherapeuten nur ihren Teil. Und dieses, das, was es eigentlich verbindet, die Organisation, um nachher für den Klienten zu arbeiten, ich glaube, da ist die Krux begraben und jeder hält halt seinen sein Medizin, also ich bin hier der Arzt, ich bin hier der Psychotherapeut, der Sozialarbeiter, jeder hält sein Schild hoch und jeder denkt, er wäre der Wichtigste. Und gesellschaftlich oder halt systemisch gesehen ist halt irgendwie, der, der Arzt ist halt nun mal scheinbar der Wichtigste, in meinem Verständnis ist er nicht der Wichtigste. Also nur als, kleine in nur als
0: kleiner Einschub als Psychodramatiker muss ich sagen, natürlich, was Psychodrama schon vor Systemiker und äh, so quasi die Urform der systemischen Therapie. Ähm, so, äh, aber ähm, Klammer zu. Ähm, ich was, was, bei mir, was bei mir das triggert, ist ganzheitlicher Ansatz in der Suchthilfe. Ähm, und da hatte ich auch schon so ein paar Erfahrungen über das ganze Jahr. Ähm, nämlich die große Frage. Ich finde es finde es vollkommen spannend, ähm, wenn man nämlich über ja also die Abhängigkeit von von Drogen, also illegalen Substanzen betrachtet, äh, dass das soziale Umfeld oder auch die soziale Situation, die Verelendung, die an vielen Stellen auch dann auch einsetzen kann, ja die justizielle Verfolgung, die äh, sozial strukturellen Bedingungen und unter denen Menschen dann auch leben und leben müssen oder auch lernen zu leben, also diese Kriminalität dann auch leben etc. Dass diese ganzen Dinge, die ich natürlich als Pädagoge als Bildungsprozesse beschreiben würde, ja und äh, auch als Kompetenzentwicklung, die aber nicht gefragt ist und die ich dann wiederum natürlich irgendwie wiederum irgendwie umlenken muss und um, um, mich umerziehen muss mich selber, ja und äh, dass diese Prozesse viel zu wenig mitgedacht werden, sondern es wird ähm, auf die medizinische Ebene geschoben. Es wird auf die sehr stark auch so psychische Erkrankungsschiene dann auch geschoben. Da geben sich die PsychotherapeutInnen und die MedizinerInnen Hand die Hände, ja. Und eigentlich das, 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 das Drumherum, die Bildungsprozesse, die ablaufen, ablaufen müssen, die vor allem für soziale Integration eigentlich notwendig sind, die werden sehr wenig beleuchtet, auch gerade in der Suchthilfe. Das wird so in das. Das, das ist interessant, also systemisch interessant, weil es, es wird so in das Davor geschoben oder in das Danach. Also das, das Davor heißt Beratung, Prävention, äh, mhm. Übergangseinrichtungen oder was auch immer. Und dann kommt irgendwann die Medizin rein ab der Entgiftung und dann, ähm, dann irgendwann auch den, die Therapie über eine ambulante stationäre Therapie oder Reha, Rehabilitation, dann die Nachsorge, das ist schon so halb, und dann geht es schon wieder raus. Und ganz spannend ist das zum Beispiel an der Diskussion rund um die PSB, also die psychosoziale Begleitung bei Substituierten. Und äh, das kriege ich jetzt mit, weil ich in der äh, in der Arbeitsgruppe zur S3-Richtlinie Opiatgestützte Behandlung äh, sitzen kann. Die wird jetzt gerade neu äh, erarbeitet. Und über den FDR darf ich da so ein bisschen drin sein und halte die Fahne hoch für die für die psychosoziale Begleitung bzw. die Selbsthilfe. Ähm, weil genau diese Prozesse eigentlich auch unglaublich interessant und spannend sind, aber aus medizinischer, therapeutischer Sicht eigentlich auch weggelassen werden können, weil, äh, ich, ich mache dir noch nicht mal einen Vorwurf, ähm, aber weil, weil, weil die es einfach nicht kennen, die kennen das auch nicht anders. Und, ähm, da habe ich mit mit unserem Chefarzt zum motto unterhalten aus aus deren dessen sicht das was er kennt von so, sozialer arbeit äh, in der suchthilfe das waren die kliniksozialdienste die haben irgendwie anträge geschrieben die haben geguckt dass irgendwie die Krankenkassenzahlungen da sind und 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 aber was so richtig dass das eigentlich soziale arbeit so grundsätzlich auch ist oder so das Leben, sozialpädagogik ja, ja ähm, das, das wird in der suchthilfe muss ich sagen nicht gelebt ja sondern ja,
1: aber das Entschuldige, dass ich dir ins Wort verlasse. Ja, nee, aber das zählt nicht. Das Argument, kenne ich nicht, zählt nicht. Also wenn du ähm, führender Experte oder wenn du Experte in deinem Bereich sein willst, dann gehört es zum Expertentum dazu, auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ähm, gerade als Mediziner weiß man also das bilde ich mir jetzt jedenfalls ein, ich bin keiner, aber ich weiß, dass alles irgendwie äh, Wirkung und Ursache hat, ja. Ähm, und das muss man doch mit beäugen.
0: Ja, das ist der schon. Also das sage ich ja auch. Also ich glaube, gerade die, die Ärztinnen und Ärzte, die in der sehr stark in der niedrigschwelligen Arbeit noch drin sind, die merken das ja, die, die sehen ja auch die Notwendigkeit. Und ähm, also mein Beispiel ist ja auch immer, dass der, der der Chunky, der im Frankfurter Bahnhofsviertel auf der Straße liegt und am Verrecken ist. Die, die letzten Menschen, die da vorbeigehen, das ist die Straßensozialarbeit, ja, das sind die letzten, die da hingehen und den versuchen aufzuheben irgendwie oder irgendwie noch mal zu integrieren. Klar, wenn, wenn nur der Mann ist, dann kommt dann natürlich der Rettungswagen, aber im Grunde ist es ist es das, also die soziale Arbeit ist hier die so die letzte Instanz oder da habe ich auch so eine Reaktion gemacht zu, zu diesem äh, Länderspiegelbeitrag über das Bahnhofsviertel in Frankfurt, ähm, ja, Wo ja. es diese, diese humanistische Sprechstunde gibt. Einfach. Ne? Für diejenigen, die gar nichts haben. Also weder eine Krankenversicherung noch sonst was. Die man dann wiederum irgendwie integrieren muss. Und Ich glaube schon, dass das ist hier ist das nochmal ein ganz anderes Setting. Aber wenn man so Richtung, dann sobald man so in dieses Behandlungssystem geht, also sobald es so recht stringent wird und von, von du Roman auch berichtet hast, so dieses Richtung diagnostisch und ne, und dann wird das irgendwie zu zusammengefeilt. Und dann verliert man das irgendwie aus dem Blick, würde ich sagen. Ja, das ist irgendwie schwierig.
1: Ja, also ähm, ich habe das dieses Jahr einige Male erlebt, dass mich Leute aus meiner Community angeschrieben haben und mir gesagt haben, hey, weißt du, was mir passiert ist? Ich bin bei meiner Therapeutin oder bei meinem Psychologen gewesen und habe ähm, ähm, im Gespräch einfach mal gedroppt, dass, ähm, dass ich mich für die Cannabis-gestützte Medizin interessiere. Und das ist ja mittlerweile für einige psychische Erkrankungen tatsächlich tauglich. Eigentlich schon, ähm, ja. Und, und dann, und dann haben, haben die also die Erfahrungsberichte sind, sagen Sie mal, wissen Sie nicht, dass Cannabis eine illegale Droge ist. Ich verschreibe Ihnen keine Drogen. Wo man, äh, wo, wo der Patient so abgewatscht wird, ähm, ja, wie soll der sich denn jemals wieder trauen, eigene Impulse mit einzubringen?
0: Ja, eben. Ja. Würde ich auch sagen. Mhm. Aber das ist ja nochmal das das andere Thema. Ich, ich gehe mal dann über zu meinen Downers, ja. Weil das ja, passt ja. ja ganz gut. <lacht> ähm, also, ähm, ein Downer an der Stelle war ähm, die Anti-Cannabis-Lobby. Ähm, also Kontakt zu denen, also das passt auch zu, zu deinem Thema ähm, und ähm, ich habe das schon mal an anderer Stelle erzählt, ich war ja auf so, einem, äh, so, einem, äh, so einer kleinen Tagung von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und habe da wirklich einen der schlimmsten Cannabis-Vorträge gehört, die ich je gehört habe die 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 Person, die ihr da vorgetragen hat, ähm, ich habe die auch sehe die auch in anderen Kontexten, also sie ist für mich <lacht> tatsächlich sehr lange durch. Vielleicht kann die das er irgendwann heißt... wieder gut machen. Bitte? Kommt die
1: zufällig aus Hamburg und heißt? Ich sag Thomasius? Gar
0: nicht. Nee, nee, nee 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 Aber aber ich sag mal, dass die Clique ist eine ähnliche. Also das heißt, das meine ich mit so anti lobby also dass man hier schon noch mal lang äh, irgendwie gehegte Kollegen Ko Kollegialschaften und ich meine, ist auch alles, der Großteil ist eine Generation. Es gibt dann zwar so, so ein paar, die sind so Next Generation, würde ich sagen, aber die sind auch nicht viel besser. Ähm, und das ist so, äh, dass wie, wie da wirklich jegliche Form von Evidenz einfach auf einmal an der Stelle einfach <lacht> ignoriert wird, und das trotzdem nochmal als wissenschaftlicher Vortrag hingestellt wird und an der Stelle, dieser Vortrag, den ich nicht gesehen habe, weil, weil du es gerade das Beispiel ansprichst, ne, mit mhm. die Person, die zum äh, zum Arzt geht und äh, sich für Cannabis-gestützte äh, Behandlung interessiert, die wird ja nicht nur beim Arzt abgewiesen oder bei der Ärztin, ne, ja, oder äh, sondern, sondern von der Krankenkasse ganz genauso, ähm, weil die das nicht bezahlt und äh, möglicherweise auch in der Apotheke, weil sie sagen, hier, wir sind kein Drogenladen, ähm, und ähm, in diesem Vortrag ähm, so, zu Cannabis wurde dann dargestellt als Anzeichen von Lobby, ja, von der Cannabis-Lobby, dass ähm, Menschen sich privat äh, Cannabis in der Apotheke kaufen müssen und dann wurde ein, eine Quittung abgebildet ähm, aus der Apotheke, wie teuer das ist. Und das wurde dann als Beispiel genommen, ähm, dass man äh, diesen Markt von vornherein irgendwie einschränken muss, weil die Gewinnspanne ja so hoch ist. <lacht> und da denke ich echt wirklich, also da wird ein Beispiel genommen, dass das eigentlich jetzt medizinisches Cannabis ist eigentlich erlaubt, aber es wird an vielen Stellen nicht umgesetzt. Dann bemühen sich Menschen, müssen es privat irgendwie auf eigene Rechnung bezahlen und da wird es als Beispiel genommen, dass da die Gewinnsteigerung so, die also da könnte man höchstens der Apotheke vorwerfen, dass die so viel Krone nimmt, Aha. aber ähm, das ist echt, also und da, da, da wurden so, das ging schon in die Richtung wirklich, an vielen Stellen so, weißt du, das hatte was Verschwörungstheoretisches. Ja, und ähm, über dieser ganzen Tagung lag auch dieser dieser Lobby-Vorwurf äh, die, dieser Lobby -Vorwurf, und das kommt alles aus dieser Ecke. Die Alkohollobby ist so stark, ja, und die Alkohollobby hat schon so viele Gesetzesinitiativen durchgedrückt und verhindert und ist so mächtig. Ähm, und das dürfen wir nicht mehr irgendwie zulassen bei anderen Stellen. Und, hmm. äh, das ist, wenn, wenn du so in diese, in diese Prohibitionsecke ecke ja, so, da hängen auch viele aus dieser Alkoholaktivismus, Anti-Aktivismus-Ecke -Alk rum. Ähm, und das ist irgendwie eine ganz komische Melange und ich würde sagen, irgendwann wird das nicht mehr Wissenschaft. Es war wirklich, das war zwar als wissenschaftliche Tagung, aber da waren einige Vorträge, das war nicht mehr wissenschaftlich. Und das ist dann der nächste Downer, das ist daran angeschlossen, dass ich auch nicht nur da, sondern auch leider an vielen Stellen. Und ich habe den Vergleich gehabt jetzt zu einer Tagung in Lissabon. Ich finde, es durfte auch der Lisbon Addictions sein. Und ähm so eine kleine Poster-Einreichung gemacht von unserem EU-Projekt und ähm, da, da habe ich dann wirklich auch Panels, besucht. da waren auch schlechte Panels dabei, muss man sagen, also auch so, die gingen auch so in die Richtung, würde sagen, die, die Suchthilfe ist da irgendwie prädestiniert davon, dass man irgendwie teilweise wirklich weirde Vorträge irgendwie hört, aber ähm, ähm, da war es äh, so, dass dann doch gerade, was Cannabis zum Beispiel anging. das waren halt weitgehend Leute aus, 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 äh, aus Kanada, das waren wirklich super Vorträge, ja, die konnten dir evidenzbasiert nachweisen, was ist passiert, wir haben hier Cannabis eingeführt, äh, das und das ist hochgegangen, das und das ist runtergegangen, darum haben wir das und das und so gemacht, das, so, das ist ein Vorgehen, ja, und am Ende bist du, hast du einen Eindruck gemacht, ja, genau so wie Kanada machen wir das, Genauso. Ja, ähm, mhm. also am, Ende, am Anfang sind noch nicht genug Shops da, äh, dass der illegale Markt runtergeht, dann hat, hat man gesehen, okay, die Verbreitung der Shops geht irgendwie hoch, dann geht der illegale Markt runter, dann schaut man, wie verbreiten sich Edibles, äh, müssen wir die irgendwie nochmal stärker, äh, restriktiv irgendwie auch angehen oder nicht, oder lässt man das frei, ne, weil man gesehen hat, Edibles führen dazu, Deswegen muss ich ein bisschen meine Meinung revidieren. Also, Edibles führen dazu, dass tatsächlich der schädliche Konsum, also Rauchkonsum vor allem, runtergeht. Ja, hat man in Kanada auch gesehen. Ja. Mein Argument? Ja. ja also, logisch,
1: also, und, ist die Reduction, also, die Schadensminimierendste äh, Form ähm, des Konsums bei ja. vielen Substanzen.
0: Ja, und das, um, um das abzuschließen, also, und da habe ich gedacht, und da gucke ich nochmal zurück auf den deutschen. So die, diesen deutschen Kongressmarkt, ja, den es da gibt. Es gibt ja nicht nur einen Suchkongress, es gibt ja mehrere, ja. Und ähm, jetzt, ähm, FDR-Kongress, wo, wo, wo du ja auch warst letztes Jahr, ähm, Roman, ähm, der ist ja schon sehr praxisfokussiert. Also der ist ja, also verkauft sich schon so als, als sehr praxis, ähm, ähm, praxisorientierter Kongress. Aber es gibt andere Kongresse, die tatsächlich sehr stark medizinisch, psychologisch irgendwie auch aufgebaut sind, aber selbst da, und da habe ich auch so einige besucht in den letzten Jahren, ich sehe da nicht so die, die Bam, die Evidenz und vor allem nicht die, den ganzheitlichen Ansatz an der Stelle dann, ne? Wenn du mal überlegst, wo, wo sind denn so die, die, die Beiträge, gerade zum Beispiel aus dem pädagogischen Bereich, ist ein Problem auch im pädagogischen Bereich, muss man sagen, ja? Ähm, aber ähm, ähm, sobald irgendwie so, so, so man sagt, das ist jetzt ein wissenschaftlicher Kongress der Suchthilfe in Deutschland, dann stehen da halt MedizinerInnen, ja, und tragen vor. Und das ist mir einfach, mittlerweile ist es mir zu wenig, ja.
1: Schau dir mal, ein geiles Beispiel für genau dieses, für genau diese äh, Anti-Cannabis-Arbeit ist ja. Habt ihr den Beispiel, den Beitrag gesehen, wo Karl Lauterbach bei Markus Lanz ja, war?
0: Ja, ja, mhm. Ich habe schon überlegt, ob ich also, noch ein Reaction mache. Also krass.
1: Ja, also es was nimmt sich. Also erstmal diese halbgare Positionierung eines Gesundheitsministers. Ähm, eine Sache, wo ich denke so, ey, Digi, da hättest du dich auch besser vorbereiten können. Ne? Auf der anderen Seite was nimmt sich eigentlich der Moderator ähm, her heraus, ähm, die, die Gedanken des Gesundheitsministers kennen zu wollen und ihm in den Mund legen zu wollen, dass er dort, ähm, dass er nicht davon überzeugt ist, was er da tut.
0: Ja, und also, dass er strategisch handelt und das deswegen nach äh, Brüssel schickt um dann eine Absage zu kriegen.
1: Also ganz, 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 ganz schlimm. Äh, das, das Ding war bei Lanz, ähm, ist in meinen Top-Fail-Lanz-Episoden von Top 3 auf jeden
0: Fall. Absolut, ja. Und äh, ich habe mich dann auch gefragt, äh, also aber die beiden anderen JournalistInnen, die da neben dran saßen, waren ja auch nicht viel besser. Die waren auch, auch inhaltlich überhaupt nicht auf der Höhe. Die hatten keine Ahnung, genauso wie Lanz selber. Ähm, ja. Und äh, das, ist halt wieder das, das ist auch wieder das Problem. Und die, das geht halt leider so weit, dass du in Deutschland hast du nicht viele oder fast keine Cannabis-ExpertInnen aus der Wissenschaft, ja? Wenige, also du, du will jetzt kein Name-Dropping machen, ja? Aber die, die, die wenigen, die es gibt, und da sind dann vor allem die, die eher kritisch das Ganze an, angucken, die werden dann über die, ähm, die Kongresse gereicht, ja? Anstatt auch die vielleicht ein bisschen zu, also die Debatte auch zu öffnen, ja? Um ähm, dann auch das, das Thema irgendwie auch anzugehen. Ja, also das hat
2: mich echt... Aber ich glaube, aber, aber glaub, dass wir hier halt einfach das, was ich hier sehe, wir haben hier halt einfach auch keine wirkliche Kultur da dafür. Also habe ich so das Gefühl. Also das, was ich so wahrnehme, es sind halt... Also ich glaube, man muss halt auch Rückgrat haben, eine andere Meinung haben zu wollen und, und sie dann halt auch auszusprechen. Und das, was ich also, hier halt sehe, ist halt... da also es ist halt ein bisschen politisch gefärbt. Also ich gucke mir jetzt zum Beispiel auch Land, oder ich gucke mir diesen ganzen Müll echt schon gar nicht mehr an. Also ich guck's mir an, wenn du mir dann schickst, dann gucke ich es mir an. Aber für mich ist das alles Krütze, Ganz ehrlich, das ist alles Grütze. Ähm, weil da sieht man, also da sieht man, wer sich über die Suchthilfe unterhält. Flachzang. Also auch Lauterbach, bla bla. Aber es, was bringt das? Das bringt alles null und gar nichts.
0: Also vor dem, also es also, ist schon wichtig. Nee, da muss ich ja tatsächlich massiv widersprechen. Also weil man muss ja wirklich sagen, dass die ähm, die Debatte oder die die äh, die Diskussion um eine Legalisierung von Cannabis in in Deutschland noch nicht hinreichend geführt ist. Ja, weil es, es sind immer die, ja. die, 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 die Kiffer, die, die Verpeilten, die jetzt unbedingt jetzt irgendwie Cannabis haben wollen. Aber dass es hier um viel mehr geht, dass es hier um eine liberale und vor allem auch eine, ja, evidenzbasierte, beziehungsweise auch eine, 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 eine progressive Drogenpolitik insgesamt geht, ja. Das, das, das wird ja gar nicht deutlich, sondern da wird es dann runtergebrochen, journalistisch. Auf die Kiffer wollen kiffen und äh, können wir das jetzt erlauben. Aber die Kinder, die sterben so. Das ist so ja. wird ja dann aufgebaut, ja. Aber genau das ist ja das, was ich meine. Also das ist ja was ist das? Das ist doch Grütze. Also Aber ist doch an dem Stand Diskussion. stehen wir ja nun mal. Das ist, deswegen Aber ist es das ist wichtig, sein. dass es so, so Sendungen wie, wie Lanz auch gibt, dass man sieht, wo stehen wir denn? Und wenn wir, wenn wir da, wenn du da mehrere Medienleute hast, die auf dem Niveau diskutieren, also dann dann, dann muss man da viel mehr dagegen machen.
1: Aber Dirk, ja. dieser Mensch ist der Moderator, der ist Journalist, hat der sich also ein Journalist hat doch auch die Aufgabe, die journalistische Aufgabe, objektiv an eine Thematik heranzugehen. Was er da gemacht hat, ist reines ideologisches Geschwobel im Namen seines Kumpels Söder. Die sind ja dicke Freunde.
0: Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Also ich weiß schon, man kann ja von Land halten, was man will. Also ich finde jetzt auch nicht jetzt me mega sympathisch, aber äh, ich meine, das ist jetzt da, während Corona hat sich jetzt seine Sendung so zu einer zu so einer politischen einen politischen Diskursraum eigentlich weiterentwickelt ähm, und ähm, alles kann man wirklich, in, was er da gemacht hat, muss ich sagen, das war wirklich grenzüberschreitend, nämlich hier. Ähm, jemanden Gedanken oder Strategie in, in irgendwie reinzulegen. Aber das versteht man dann wiederum auf journalistischer Seite als irgendwie Provokation. Und ich meine, Lauterbach sitzt da nicht das erste Mal. Ja, also der, der saß da ja schon ganz andere... Also ich meine, die die waren, sind ja auch schon quasi Kumpels. Ja, also das...
1: Ja, das stimmt. Äh, also und, der, der, und, und der weiß auch,
0: worauf er sich einlässt. Und die anderen, die kennen sich ja auch alle. Das ist... Meine Güte. Und
1: ehrlicherweise das muss Show. man von einem Gesundheitsminister des, also, Also... Das ist der Ober, der, dieser oberste Minister, was, was in unserem Land, was die Thematik angeht. Da darf man auch mal erwarten, dass der sagt: Ey, pass mal auf, wie du mit mir redest. Ähm, das ja, geht aber nicht. so
0: ist er ja nicht. Also, so, so ist er ja nicht. Lauterbach ist doch kein Herr Ruff, so. Ja,
1: ja, aber da, also, weiß ich nicht. Also, ich also kann ja also, schon mal froh sein, dass ein Mediziner an dieser Position ist.
0: Das muss man sagen, ja. Also. <lacht> wobei wobei man, man kann immer so, ich, ich komme dann immer, wenn man solche Forderungen hat, das hört man ja häufig aus der, aus der Bevölkerung so, ein technokratisches äh, Politikverständnis, also es dürfen nur ExpertInnen irgendwie bestimmte Politikfelder begleiten, dann kommst du raus aus so einer politischen Ecke, weil dann kannst du ja Wissenschaft machen und setzt das um, was in der Wissenschaft irgendwie äh, umgesetzt wird und aber genau das war die Diskussion bei Corona. Das, das Wissenschaft ist nicht Politik, sondern Wissenschaft kann nur irgendwie versucht, irgendwie Wahrheit oder Teile von Wahrheit irgendwie zu finden und zu diskutieren und sich ständig weiterzubilden. Aber ähm, die Entscheidung muss man trotzdem politisch irgendwie treffen. So. Ja. Meine Gefühle wiegen Guter mehr als Kommentar. Fakten. Wer hat das gesagt? Aus dem Genannten. Meine Gefühle wiegen mehr als Fakten, hat, hat das Land gesagt. Oh, das ist natürlich crazy. <lacht> <lacht> oh, schwierig. <lacht> äh, wie kommen wir denn jetzt von dem Zimmer so, also, weg? Also, kommen mal weg. Wir waren bei der Cannabis Lobby. Ähm, ja, also, ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu machen. Und, ähm, ich, äh, mein Learning aber an dem, an dem Downer war, ähm, dass ich habe mich danach tierisch aufgeregt. Also nach diesen, äh, das, diesen, diesen Vortrag gehabt. Ich bin muss vorne. Ich war. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich noch meine 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 Aufzeichnung habe. Für Teufels, Wild habe ich mir Aufzeichnungen gemacht und bin dann vorne ans Mikro. Hab so richtig gerannt, also so und dann wollte die Person, die wollte noch was entgegnen und gesagt, ja, was meint du? Nee, ich rede jetzt und sowas gesagt. Also ganz schwierig. Und danach habe ich mich so ein bisschen auch geschämt und gedacht, mein Gott, also ich glaube, so, so warum hat mich das jetzt so aufgeregt? Natürlich, weil es irgendwie, auch so, das ging so in Richtung Fake News, aber ähm, ähm, dass man das irgendwie, die Debatte irgendwie runterkühlt, ne? was genauso nicht den Fehler macht wie bei Lanz so, so gegeneinander, sondern äh, irgendwie ja, irgendwie auf eine Augenhöhe kommt und dann irgendwie das Ganze zusammenkriegt. Und man hat sie ja gesehen, ich weiß nicht, die 13 Fragen, ne, das war ja auch mega kontrovers. Und am Ende konnte man ja tatsächlich, wenn man das überlegt, so, so ein bisschen zusammenführen. Ja, Das wäre ja eigentlich das Schönste. Ach ja.
1: Es gibt aber auch das ähm, das Negativbeispiel, wir sind ja, das ist ja quasi Jahresrückblick. Ich war mit der gleichen Thematik bei RTL, Stern TV am Sonntag, mhm. ähm, bei einer Pilotaufnahme, zum Glück. bin ganz froh, dass das nicht ausgestrahlt wurde. Ähm, und äh, da habe ich was Ähnliches erlebt wie da bei Lanz. Also ähm, die Frage war, müssen alle Drogen legalisiert werden? Und meine Meinung ist perspektivisch mhm. auf jeden Fall. Ähm, wobei Legalisierung nicht heißt, geh in den nächsten Supermarkt und kauf alles, was du willst. Das ist auch klar. Und dann haben... Ähm, dann habe ich da eins gegen vier gesessen und das war ein absolutes wie kannst du nur der einzige, der es ein bisschen verstanden hat war Martin Semmelrohr ähm, ja, klar äh, das ist schon bezeichnend ey. aber da war ich auch so richtig in diesem War ja, weil ich persönlich angegriffen wurde es ging nicht mhm. um die Thematik es ging darum, dass du mit deiner Meinung bist schlecht
0: ja, ja, furchtbar aber, ähm, nochmal, letzte Frage in die Runde. Was glaubt ihr denn? Also, ähm, weil ich habe, äh, also, weil, also, ich fange so rum an. Das Eckpunktepapier ist ja nach Brüssel geschickt worden. So. Also, das war ja das, das Ding aus der Landsendung. Also, hier, ähm, Bundesregierung oder BMG schreibt so ein Eckpunktpapier. Wir haben dazu auch nochmal eine Folge gemacht und, äh, wartet auf die Rückmeldung von der EU-Kommission. Was glaubt ihr, was im nächsten Jahr passiert? Also was kommt da aus, aus Brüssel? Oder kommt da was aus Brüssel?
1: Es kam ja schon was.
0: Kam wirklich? Habe ich nicht mehr Also es,
1: äh, ähm, es kam schon so Sätze wie ähm, also äh, ich habe schon Signale mitbekommen, dass, dass, ähm, dass man grundsätzlich ähm, sieht, dass das eine im Sinne der Gesundheitspolitik ist. Okay. Aber ich weiß nicht, ob da ein offizielles Statement kam, aber Signale äh, habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Aber ich glaube, 23 passiert nichts. Also Carmen Wegge hat mir in unserer Episode ähm, gesagt, wenn wir ganz realistisch sind, dann mhm. Sommer 24, Legalisierung und mit ein bisschen Glück also das Schlimmste, was uns passieren kann, ist eine Entkriminalisierung, hat sie gesagt.
0: Mhm, mhm. Wieso? Also du meinst so äh, nach Portugal-Modell. Why? Warum oh, ist das so schlimm?
1: Ähm, weil es halt nicht Plan A ist. ne? Ähm, weil man dann immer noch keine Kontrolle über, den, über die Qualität
0: des Produktes ja, auf dem Markt hat. Dann wird Berlin ja. zum neuen Lissabon. In Lissabon kannst du nicht mehr durchlaufen, ohne dass du an jeder Ecke angequatscht wirst.
1: Das ist krass, ne? Ja. Äh, ja. Und, und das ist, also da bin ich auch vollkommen bei ihr. Ähm, es ist zwar für den Konsumierenden und für den Endverbraucher ganz nett, wenn er nicht mehr äh, nicht mehr kriminalisiert wird, aber das ist auf jeden Fall keine Ideallösung.
0: Also aus Public Health Sicht, das ist äh, absolut nicht gut. Also sollte man so auch nicht machen. Also ich habe. Ähm äh, Chua Golaou, äh, gefragt in Lissabon und Chua Golaou ist ähm, der Leiter von der IMCDDA. und ähm, also der Drogenbeobachtungsstelle der Europäischen und ähm, man gefragt nur so kurz gefragt, was was denkt er darüber, kommt er irgendwas zurück und der hat einfach nur gemeint, mein Gott, Deutschland soll es halt einfach machen, also so und das waren jetzt auf der Konferenz und die Aussagen von ein paar, die einfach gesagt haben, ja, Deutschland ziehst durch, du bist der größte Staat in Europa. Und was soll denn jetzt passieren? Also da, bei den anderen Uruguay und sonst was, also international ist da auch nichts passiert. Und in der EU, ich meine, ob man jetzt eine Antwort kriegt aus Brüssel, die einigermaßen irgendwie positiv ist oder nicht, äh, also Ungarn und Polen werden immer dagegen sein zum Beispiel. Ne? Also die konservativen Staaten in, in Europa werden immer dagegen sein. Portugal ist wahrscheinlich dafür, Luxemburg wartet ja auch drauf, die haben ja einen ähnlichen Prozess. Und ähm, wahrscheinlich Holland ja sowieso, also die Niederlande. Also, du wirst sowieso in, in, in eine unterschiedliche Schweiz. Mengenlage in, in, in Europa haben. Schweiz, ja gut, Schweiz ist ja nicht Europa. Ist ja, ist ja, ja keine gut, EU. Stimmt. Ähm, aber, 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 aber ja. sorry,
1: aber eine Sache muss man schon sagen: Uruguay hat jetzt kein Schengen-Abkommen, ne?
0: Ja, ja, das um, ist es. Und
1: Europarecht ist schon ein recht hohes Gut und dass man dagegen nicht verstoßen möchte. Als größter Staat, ja
0: klar, kann man, kann man verstehen. Aber ich glaube es es deswegen. Ich glaube, wenn Deutschland ähm, da wirklich den Mut hat, das auch wirklich umzusetzen. Egal, was da für eine Antwort kommt. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie ein Persilschein aus Brüssel kommt, der dann sagt, ja, genau, mach doch. So. Sondern da wird, wenn dann irgendwas Verschwurbeltes, wenn überhaupt eine Antwort kommt oder sogar eine gegnerische Antwort kommen, ähm, kann ich mir aber nicht vorstellen. Wobei, ja, weiß ich noch nicht, aber eher jetzt wird jetzt kein Persilschein werden. Also muss man danach entscheiden, mache ich es trotzdem. Und ja, und wahrscheinlich, ja. Ich hoffe trotzdem, also dass es nicht so negativ ist, dass es dort in um 23 im ersten Halbjahr weitergeht, weil dieses Jahr ist auch schon schneller gegangen als gedacht.
2: Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke, und jetzt geht's weiter.
1: Was glaubst du, Marc? Also,
2: also ich glaube, dass das alles... Also, ich weiß nicht wie, aber ich stelle mir das jetzt nicht so vor, als wir es hier irgendwie der de, de Postbeauftragte vom Herrn Lauterbach den, den Gesetzesentwurf in den Briefkasten stecken und jetzt sitzen alle ja. am, am anderen Briefkasten und warten alle, dass Post aus, aus Brüssel kommt. Also... Ich glaube, dass das Zusammenarbeit ist. Also die EU ist, ähm, Deutschland ist ein, ein, ein wesentlicher Teil von der EU oder ein großer Teil von der EU. Um, ich sage nicht, dass wir hier irgendwas bestimmen, aber Deutschland ist so ein Korinthenkackerland. Also, die machen, ja, die, die, ja ist doch so. Die machen noch nicht, also, wie wenn jetzt hier der Lauterbach hinsteht und irgendeinen so handgeschriebenen Fresszettel dahin schickt in, an die EU und dann alle warten drauf, da so sagen, hä, 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 das ist alles Blödsinn. Also, da werden hochbezahlte Leute, wissenschaftliche Mitarbeiter, Schnickschnack, von vorne bis hinten sitzt da in Berlin und, und schreibt sich hier den Finger bunt. Um, und dann wird es abgesegnet und erst dann macht er seinen Service drauf und erst dann wird es weggeschickt. Also, und dann telefonieren die, doch wahrscheinlich während es mit UPS darüber transportiert wird. Und, ja, das glaube ich nicht. Also, also ja. man darf sich das, glaube ich, nicht so vorstellen, als wartet jetzt hier irgendwie irgend irgendwer auf irgendwas. Also, ich glaube, man muss da gucken, was ist gesellschaftlich. Also, es ist halt. Natürlich ist, ist das alles wichtig, aber es sind halt hier gerade auch gerade riesen andere, globale andere Themen am Start. Ja, ähm, absolut. Besonders in der EU. Ähm, <lacht> gerade, ja. Äh, also, ich fände es cool, ja. Ich, ich finde jetzt schon die, Be die Bewegung super cool. Also, das hätte ich mir 30 Jahre nicht gedacht, dass es hier in meinem Lebenszeit überhaupt irgendwas in der Richtung gehen. Von dem her bin ich über alles glücklich, was da passiert und wenn es nur der kleinste, der kleinste Schritt nach vorne ist, dass Deutschland mutig ist, denen, das ist eine Illusion. Also die sind im Krieg nicht mutig, im Frieden nicht mutig und in der Suchthilfe erst recht nicht. Ähm, also <lacht> ja, also das, so ist meine Haltung. Also das ist das, was ich wahrnehme. Sie sind nicht mutig, sondern, sie sind vorsichtig. Deutschland ist ein super vorsichtiges Land, wo alles zehnmal mehr und noch mal mehr und noch mal mehr begutachtet wird. Und daher ist der Weg halt unglaublich langsam. Wir als Betroffene verstehen das oftmals nicht, weil das so langsam ist. Aber darum sehe ich, okay, selbst das sowas wie die Philien, wie wie dass du wie, und wir, ich sehe uns, wir als Podcaster, ganz ehrlich, ich sehe nicht den Lanz und den, die ganzen Schwurbler da als wichtig. Wir sind wichtig. Und zwar wichtiger denn je, weil das ist schlussendlich für mich auch immer, ich sage immer wieder, das ist Demokratie. Mhm. Und wenn wir hier Leute hier reinholen, man, wen ob der mit wem der Lanz schwätzt oder der Böbermann oder irgendein anderer Trottel. Die, das hier, wir, also wir müssen groß werden. Nicht jetzt der Podcast an sich, aber unsere Stimmen müssen groß werden. Weil, hier, weil wir aus, aus dem Bereich sind. Und wenn es dann mal irgendwann mal 2023 heißt, nicht, hey, hast du gesehen, wer beim Lanz war, sondern hast du gesehen, wer beim Roman oder beim Dirk oder beim Mark war? Das ist, finde ich, sollte ein Ziel sein, dass es von unten quasi so ein bisschen graswurzelmäßig, dass hier diskutiert wird. Weil das ist das, was Deutschland noch nicht verstanden hat und auch nicht in der Suchthilfe. Jeder hört, was Lanz, ZDF, wen juckt's? Aber was Podcaster, YouTuber, die ganzen Instagrammer, was die für eine Macht haben in, in der Suchthilfe, jeder wartet bloß drauf, dass irgendwo irgendwie wer eingeladen wird. Aber dabei sind wir, wir senden doch alle schon. Und wir, also ich bin über jeden Hörer glücklich. Und ich denke, hey, ja. ich bin, ich habe hier die Möglichkeit, meinen Senf hier in die Welt raus zu ähm, Und ich glaube, also jetzt hier, hier zwei. Ja, genau, Marc, und der andere sagt auch, Juhu. Das ist doch super. Und so ist doch auch eine gesellschaftliche Debatte. Also, die, die jetzt nicht auf RTL oder Pro7 oder sonst irgendwo geführt werden
1: muss. Ja. Und, man, also wenn ich anschließen darf, ähm, wir bewegen ja schon etwas. Wir sind auf jeden Fall so laut, dass Mainstream-Medien uns mittlerweile einladen und uns in Anführungsstrichen. Gehör schenken und uns eine Bühne bieten. Ne? Ähm, und das ist ja auch schon ein Riesenfortschritt.
0: Würde ich auch sagen, ja. Ja, ja. ja, ja. Also insofern stimmt es ja, also mit der medialen Demokratie oder dass man da viel jetzt auch mehr selber auch dazu beitragen kann, ja, schon richtig. Ja. Puh, ja, da will ich gar nichts mehr, das lassen wir jetzt mal so stehen. Äh, Marc hat einen kleinen Rand gemacht, aber das finde ich auch gut. Aber ich habe ja, hab ja, hab ja, hab ja, hab ja noch einen, einen Downer. Äh, ähm, mit dem Downer würde ich nämlich überleiten zu den Highlights. <lacht> so, ähm, Aber der Downer hängt tatsächlich mit dem Highlight zusammen. Und der Downer war bei mir über das ganze Jahr die EU-Bürokratie oder generell die Bürokratie. Ähm, nicht, nicht wehtun, <lacht> Roman. Ja, zu spät. Ja. <lacht> Okay, also ja, ähm, und das will ich aber recht kurz halten, weil ähm, es hat mich mega viel Zeit gekostet. Ähm, wir haben ja dieses Erasmus-Projekt gemacht, Handle It, über die ganzen Corona-Zeitraum. Ähm, und das war schon mega schwierig überhaupt. Ein Mobilitätsprojekt, das erste internationale Projekt überhaupt, das ich irgendwie mal geleitet habe, oder das wir auch bei uns in, im Träger hatten, äh, zu neuen psychoaktiven Substanzen und das noch halt EU-weit. Und dann noch ein Mobilitätsprojekt, wenn du nicht reisen kannst, äh, da musste man über die ganze Zeit Gelder verschieben, mal hier, mal da, überlegen, äh, pff, ja, kann man jetzt hier hinreisen, da hinreisen, für was habe ich jetzt noch Budget da, das war so einfach mega anstrengend und dann am Ende denkt man, also es war dann so im äh, Mai, hatten wir tatsächlich alles abgegeben, äh, diesen Projektbericht geschrieben äh, und eingereicht und haben dann auch irgendwie 85 von 100 Punkten irgendwie so gekriegt, wo ich gedacht habe, ja, also das war jetzt nicht, wir haben das jetzt nicht mit Inbrunst irgendwie ausgefüllt und dann dafür, dass man das irgendwie gut irgendwie zum Abschluss noch bringt, war ich da mega happy, ja. Und, ähm, und dann kommt danach äh, irgendwie ein oder zwei Monate später Belegprüfung. Bitte reichen Sie alles nochmal ein und nochmal zehnfach. Und dann und dann ging diese Fehlersuche los. Was hat man wie, wo falsch gemacht? Wir kriegen dann so einen so so ein Bericht geschickt. Äh, und dann hatte ich jetzt erstmal nur, wo ich denke, okay. Und jetzt wirklich nur Stress, das alles zusammen zu organisieren mit den ganzen Partnern. wo Weil du denkst einfach natürlich nicht an alles. Also... Bis darauf, dass wir auch von jedem, der jemals an unseren Treffen teilgenommen hat, noch Arbeitsverträge einreichen mussten. Die mussten wir irgendwie nachfordern, die mussten dann geschwärzt werden. Es war Irrsinn, wirklich ein Riesenirrsinn, hat mich bis, bis Anfang Dezember jetzt nochmal beschäftigt. Also, das heißt, Projekt irgendwie abgeschlossen im März, Ende Mai, alles aus, abgegeben, im, im äh, zeitgerecht und so weiter. Und erst im Dezember waren wir jetzt mit diesen ganzen Nachprüfungen einfach durch. Also es ist wirklich, also das hat mich wirklich fertig gemacht. Und dann haben wir ja so ein zweites EU-Projekt noch äh, InterLief, ähm, wo es um äh, drogengebrauchende Frauen mit äh, Gender-based, ähm, also eine Gender-Gewalterfahrung auch geht äh, und wie man da einfach Hilfeangebote ähm, verbessern kann und da habe ich nur gesagt, also das, das ist keine Erasmus-Plus-Forderung, also kein Bildungsprojekt, sondern tatsächlich so eine Art, ja, also so, so ein Innovationsprojekt. Und was da an Bürokratie da hinten dran steckt, was man alles irgendwie einreichen muss, was man äh, hinterlegen muss und bereithalten muss und ich habe gedacht, also das ist, also... Also, das, 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 schreckt einen komplett ab. Ähm, das war jetzt so meine. Also, ich war, bin so, bin so, warum ist es ein Downer? Ich bin so richtig bewegt irgendwie aus dem März rausgegangen, dass diesem Projekt. Und das ist so abgeschlossen und wirklich gut mit, irgendwie mit, mit anderen äh, Trägern in der Suchthilfe äh, europaweit kooperiert und zusammengewachsen und wirklich auch, 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 auch auf, auf menschlicher Ebene einfach auch äh, viele äh, tolle Beziehungen da aufgebaut. Und dann, ah, dann hämmert einem so die. Man will eigentlich so das nächste, das nächste Projekt gleich machen. Ne? Man ist irgendwie so bewegt und ja, und Ideen und hatten wir alles, haben wir alles, als was wir als nächstes machen. Und dann hämmert einem so die Bürokratie rein, dass man sagt, mache ich nicht. Also das mache ich einfach nicht mehr. So, das, dann lasse ich es einfach am Ende. Wenn man dann nochmal irgendwie da sowas Also, ja, das war so mein, mein Mega-Downer. Das war echt schade.
1: Ihr habt neun Monate Schriftkram danach gemacht.
0: Ja. Also nicht neun Monate waren es halt oh, ja, also Ende, oh, oh. Ende Mai abgegeben. Dann im Juli kam dann diese oh, ja. Belegprüfung. Da war dann, da hatten wir dann schon, weil es über die, weißt du, da war ja niemand da, also dann war ja Sommerzeit so. Ähm, mhm. Und dann hatten wir dann, ich glaube, bis September irgendwie Zeit, ähm, haben das ein bisschen verlängert, also bis September äh, Zeit das abzugeben. dann kam irgendwie die Prüfung irgendwie kam die dieses irgendwie im Oktober rein und dann haben wir noch mal einen Monat gebraucht, um nach noch mal nachzureichen. Alles ging jetzt am Ende alles ganz gut aus. Ein paar Fehler macht man immer irgendwie, aber das war alles verschmerzbar. Aber trotzdem also wenn das gleiche Dokument viermal angefordert wird, von unterschiedlichen Personen, da denke ich mir, wo legen die das ab? Also das ist, wie so oft soll ich noch, also das ist so eine Sache zum Beispiel, dass auf EU-Ebene muss man irgendwie ständig beweisen, dass man irgendwie keine Vorsteuer zieht, weil wir, wir sind, wir sind ja gemeinnützig, wir können keine Vorsteuer ziehen. Und ähm, wenn man das nicht ständig beweist, ähm, dann ähm, kürzen die einem die Rechnung einfach, ja, die man einreicht. Das ist Irrsinn. Ähm, und um die Mehrwertsteuer, weil die ja ja, erstattet wird, ja, so gehen die ja dann davon aus. Und das ist, das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, dass man bei der EU beweisen muss, etwas, dass man etwas nicht ist. So, das ist, so, ich kann <lacht> ja. beweisen, was ich bin, aber ich kann nicht beweisen, dass ich etwas nicht bin, so. Und, ähm, aber, das ist schon also, Irrsinn.
1: Aber als, also, wenn ihr gemeinnützig seid, dann...
0: <lacht> ja, genau. Dann ja.
1: ist doch klar, dass ihr, äh, ja, genau, sein.
0: richtig, aber wir mussten vom Finanzamt extra eine Bescheidigung darüber äh, nochmal ausstellen lassen. Ja, verrückt.
1: Und was ist jetzt da also, das Positive? Das Positive ist,
0: das ist trotzdem die internationale Erfahrung, weil ähm, wir sind damit ja äh, mit dem Projekt auch nochmal äh, nach Lissabon ähm, gegangen, äh, Gut, da waren irgendwie so 1000 Poster, da waren wir dann eins davon, ja. Ähm, und ähm, haben aber trotzdem da eigentlich noch wirklich eine gute Vernetzung irgendwie jetzt hingekriegt. Also diese, diese Vernetzungsstrukturen, die sich da entwickelt haben, die, die halten halt da einfach weiterhin. Und selbst wenn da jetzt mal, was weiß ich, ein halbes Jahr Ruhe ist, ähm, kennt man sich und kann da irgendwie dran anknüpfen. Und ich habe da auch echt, ähm, muss ich sagen, die ähm, jetzt auch ja, auch auf Blut geleckt. Also das war wirklich so schön mit diesen ganzen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Ländern äh, produktiv zu arbeiten, thematisch bezogen zu arbeiten, trotz der Sprachbarrieren, trotz einem gebrochenen Englisch, das ich ja auch nur rede, ja so ähm, und ähm, und so internationaler Austausch, also aus meiner Sicht beflügelt das immer. Und ähm, so, so war es dann jetzt auch, auch auch in Lissabon, das beflügelt einen einfach und ähm, alle, die auch so ein bisschen progressiver waren, so auch in der deutschen äh, Suchtforschung ja, die waren auch da tatsächlich. und das fand ich äh, auch nochmal schön zu sehen, ne? also dass man ähm, dass man einfach auch gerade die internationale Ebene nutzt, um auch hier vor Ort in Deutschland einfach weiterzukommen und so man so. Also, ohne internationale Ebene geht es ohne EU sowieso nicht. Also, ah, und das, das war wirklich ein positiver, schöner, positiver Punkt dann am Ende doch. Also, darum lohnt es sich dann trotzdem nochmal. Aber im Moment bin ich erstmal bedient. Ja, so, ich weiß nicht, ob ich <lacht> irgendwann nochmal so ein Projekt mache. Ja, weiß ja, auch. Dann ich und dann schließe mein zweites Highlight an, wegen ähm, Bewegung und so weiter. Also, äh, wobei. Es war ein anstrengendes Highlight dieses Jahr. Wir hatten äh, als Träger jede Menge äh, Veränderungen ähm, und die vor allem baulicher Art. Und das zeigt auch so ein Hauptproblem, was wir in den letzten Jahren haben, ist so dieses äh, neue Räumlichkeiten finden für unsere Angebote. Ein Angebot war da äh, unsere Adaption. Ähm, da gibt es steigende Anforderungen des Rentenversicherungsträger, wie so eine Adaptionseinrichtung aufgebaut sein soll, ne? Und äh, dann bei dem Bau, Bauaufkommen im Moment, das ja auch nicht ausreicht, äh, ähm, ist es mega schwer, überhaupt irgendwo Wohnungen zu finden, die erstens bezahlbar sind und zweitens dann auch noch, äh, wo dann auch noch Menschen geduldet werden, die zwar eigentlich im Grunde nach der Drogenreha äh, ihre äh, noch Adaptionsbehandlung machen, aber trotzdem ist es nun mal für viele dann irgendwie der ja, Drogenleute so, ne? Und die, ob man die in der Nachbarschaft haben will, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Also die uns ähm, Mietverträge, dann ging, ist sind dann doch abgesprungen, nachdem irgendwie Juchheißer vorher hieß. Ja, aber das hat geklappt tatsächlich. Also wir, wir haben, wir mussten in einer Adaption, mussten wir es tatsächlich raus, wegen ein Eigenbedarf, und da sah es äh, am Ende so aus, als würde das Angebot zum Ende des Jahres eigentlich implodieren. Und da haben wir doch noch eine Zugesage gekriegt, in den Neubau hinzugehen und das ist jetzt so Jahresende. Ähm, ist das alles noch so auf der letzten Kante. Da hat so ein Umzug stattgefunden und da konnten jetzt auch nochmal alle anpacken, mussten alle mit irgendwie mit anpacken und wenigstens hat der Umzug jetzt geklappt und das ging weiter und die Adaption kann weitergehen. Dann sind wir mit unserer Zentralverwaltung umgezogen, was ein Riesenakt war, was irgendwie eine Planung von irgendwie drei Jahren oder so war, ähm, inklusive wie wollen wir das da einrichten und so weiter, das sind jetzt noch nicht fertig. Da stehen überall Umzugskartons, Bilder hängen auch noch nicht und so weiter. <lacht> ähm, aber ähm, das waren echt ähm, jetzt am Ende des Jahres, wenn ich zurückblicke, äh, doch noch einige Highlights und tatsächlich endlich unser Umbau in der Fachklinik Villa Maria ist äh, fertig geworden. Das hat sich über zwei Jahre lang hingezogen, weil ähm, auch keine Gewerke gefunden wurden. Wir wollten eigentlich schon Anfang 21 äh, umziehen. Ähm, wir haben da das... Das Kinderhaus neu gebaut und das alte Gebäude, in dem das Kinderhaus vorher war, wurde zur Gewaltung, Verwaltung, kleinen Verwaltung. das ist alles klein, also das ist nicht riesig, aber trotzdem zum kleinen Verwaltungsgebäude umgebaut. Das hat jetzt ähm, ungelogen anderthalb Jahre länger gedauert. ja. Und äh, das ist jetzt auch fertig zum Glück ähm, und da können wir jetzt auch einziehen. Also das sind jetzt nochmal die positiven Entwicklungen, dass doch Sachen auch jetzt langsam zum Ende kommen, dass es irgendwie ein bisschen weitergeht, aber das natürlich on the top bei allen anderen Einschränkungen, die die MitarbeiterInnen bei uns hatten, ähm, nochmal zusätzlich diesen Umzugschaos, das hat mich auch viele Nerven am Ende gekostet, muss ich sagen. Aber das, das ist, klar. das ist ein anderes Thema, das liegt vor allem daran, <lacht> liegt vor allem daran, dass, das halt mit dem neuen, mit dem Umzug in unserer Zentralverwaltung, unser Arbeitsprojekte und so weiter, ich halt, auch ein neues Raumkonzept umsetzen wollte. Das Ganze ein bisschen offener ne, und ein bisschen moderner und das Ganze mehr so, na, nicht, nicht ausschließlich Coworking-Space, aber schon so ein bisschen, dass man mehr, mehr Kommunikation hat. Die, die alte Verwaltung, der Markt kennt die ja, das war ein dunkler Gang. Also wird würde man sonst nie mehr einsetzen. Das ist ein altes, war so ein altes ähm, Militärgebäude, also so ein, so ein Militärstabsgebäude. Also lange Gänge mit großen Räumen, ja, und wenn man da reingekommen ist als, als Klientin, äh, man wusste auch nicht wohin. Also man stand dann im dunklen Gang und konnte sich mhm. die Tür aussuchen, wo man reingeht. Jetzt haben wir einen Eingang und jetzt äh, irgendwie ist das Ganze ein bisschen freundlicher, aber es ist natürlich die MitarbeiterInnen, die vorher in einem Einzelbüro gesessen haben, mussten sich jetzt teilweise ein bisschen umgewöhnen, saßen dann mit mehr irgendwie am Tisch. Wir sind noch nicht ganz durch mit Schallschutz und so weiter und da gab es schon noch starke Reibereien, aber hat sich jetzt auch in den letzten drei Monaten gelegt. So. Ja, wow, das aber viel Arbeit. Das sehr
1: anstrengendes Highlights.
0: Ja, das ist ein sehr anstrengendes Highlight gewesen. Ja, Aber das muss man trotzdem sagen. Ich bin jetzt da am Ende das, äh, doch sehr froh, dass das doch, das hätte ganz anders laufen können. Insofern war es dann doch am Ende trotz, trotz anstrengender Arbeit ein, ein kleines internes Highlight, ja. Also, wo man drauf aufsetzen kann. So, so, wie sieht es bei euch aus mit Highlights? Roman, magst du an
1: Na gut, dann fange ich an. Ähm, also, ich habe ein... Ähm, mein größtes Highlight aus, ähm, aus Präventionssicht war dieses Jahr ähm, die Einladung zum Drogenverein Mannheim. Und zwar haben die ein Fachsymposium in der Abendakademie in Mannheim gehabt zum Thema... Ähm, der Cannabis legal und jetzt und ähm, boah, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber es war schon echt, also links und rechts Stuhl rein, bestimmt waren schon ordentlich viele Leute, ich schätze mal irgendwas zwischen 60 und 100 und ähm, dort durfte ich einen ähm, Impulsvortrag zum Thema Konsumkompetenz erlernen halten und äh, im Anschluss am Fachsymposium teilnehmen mit wiederum anschließender Fragerunde ähm, aus dem Publikum. Und ähm, das war tatsächlich ähm, aus präventiver Sicht dieses Jahr neben dem FSJ-Seminar, ähm, ähm, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, wo ich eine Woche in Oberhof war, ich weiß gar nicht, ob wir das im Vorgespräch besprochen hatten oder ob wir da schon live waren, ähm, eine Woche in Oberhof, FSJ für Stigma e.V., mhm. ähm, das war echt cool, ähm, direkt an der Front zu arbeiten, direkt mit den jungen Erwachsenen <lacht> zu arbeiten und, ähm, und aber auch erschreckend, welche Erfahrungen die schon hatten mit naja, ich meine, mir ging ja nicht anders damals, aber es ist schon was anderes, wenn ich heute auf in diese jungen Gesichter schaue und die mir sagen, hey, Pff, Crystal ist schon Standard, Alter. Ähm, ja, krass. Oder Kokain, ey, was willst du mir erzählen? so? Und dann haben, hab, also eigentlich war das so aufgebaut von wegen ähm, Workshop und dann Feierabend für die ähm, für die Leute, die den Workshop halten. Und ich habe mich dann dazu entschieden, wenn ich eh die ganze Woche da bin, dann bleibe ich auch die ganze Woche nah an der Gruppe dran, auch an, nach den Feierabenden. Und ähm, da ist in einer Woche echt was zusammengewachsen. Wir haben über Perspektiven im Leben gesprochen, über Persönlichkeitsentwicklung. Was wollt ihr überhaupt mit eurem Leben mal anfangen? Und ähm, was ist gerade aktuell euer größter Schmerzpunkt und so eine Sachen? Und da wurde wieder mal deutlich, ey, das ist nicht so, dass die einfach aus Jux und Dollerei sich die Birne wegschießen, sondern die haben essentielle Probleme in ihren mhm. Lebensrealitäten, um die sich keiner kümmert und das brennt, also jetzt gerade tut es mir im Herzen weh, weil das sind alleingelassene junge Erwachsene.
0: Ja. Das ist crazy. Also ich eine ähnliche Erfahrung ähm, ähm, jetzt nicht nicht ganz so ähm, jetzt ganz ganz so tragisch, aber äh, ähm, ich war vor zwei Wochen ähm, an der Uni Hildesheim, habe da ein Seminar gehalten zur Suchthilfe in der sozialen Arbeit und da haben wir am Ende auch noch mal so ein, so ein, so ein ja so ein Spiel gemacht. Das hat sich an 13 Fragen an der Sendung damals orientiert. Äh, alle müssen wir alle Drogen freigeben und haben am Ende so eine Abschlussdiskussion damit so ein bisschen angeleitet und dann ging es tatsächlich so ein bisschen ins eingemachtere also insofern ich glaube die eine der ersten Fragen ist welche Drogen konsumierst du auch so und dann wurde das da gefragt das habe ich tatsächlich noch nie in Seminaren irgendwie reingefragt irgendwie weil ich dann denke oh nee das ist ja persönlich warum fragt man das aber es hat jetzt dazugehört waren die, die Studierenden waren auch erstmal so ein bisschen verstockt aber dann kam dann doch ziemlich viel raus, wie viel Erfahrung nicht nur in der eigenen, im eigenen Konsum, aber im Umfeld ähm, mit, mit verschiedensten Arten von Substanzen einfach auch sind. Und das hat mir das noch mal so klar gemacht in so einer kleinen Gruppe von 20 Menschen, ähm, dass da 80% Prozent einfach mindestens betroffen sind. Ja? also von in irgendeiner Art und Weise und damit Kontakt haben und damit auch ähm, irgendwie einen Umgang finden wollen und müssen.
1: Ja, betroffen klingt immer so nach Opfer, ne? aber also ähm, in, in, in von dem, was ich, wovon ich gerade gesprochen habe, ist das sicherlich bei ganz vielen Leuten auch so. gibt aber auch einige, die sich ganz bewusst für Konsum entschieden haben. Also jedenfalls bei einigen Substanzen, vielleicht nicht bei jeder Substanz. Ähm,
0: ja, ich meinte jetzt auch nicht betroffen im negativen Sinne so, ne? sondern ich meinte jetzt, die einfach einen Kontakt damit haben, ja. Also direkt oder indirekt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall war das eins, also das war eins, das waren beides große Highlights meines Jahres, weil ich da, ähm, ja, gemerkt habe, wie, also dass, dass dass ich tatsächlich, dass meine Stimme tatsächlich Gewicht hat mittlerweile, so also das sehe ich ja ganz oft nicht.
0: Ja, du kommst mega rum, also ich kriege mhm. ja gar nicht mehr, gar nicht mehr richtig zusammen, wo du überhaupt, äh, überhaupt äh, bist. Du bist ja irgendwie überall. So kriegt man das ja irgendwie mit. Du brauchst langsam so einen Tourkalender. Ja, genau. Wann, wann, wann kommt die Show? Wann, wann kommt die Sucht und Ordnung? Show? Genau. Äh, ich will woanders hin. Ähm, aber da reden wir mal auf, Camp Okay. Mal. Ja, spannend. Ja, hast du noch ein zweites äh, Highlight?
1: Ja, zweites, also der FDR zählt dann natürlich mit in diese Kategorie mit rein. Ne? Ähm, aber auch eins meiner großen Highlights dieses Jahr auf privater Ebene, die Hochzeit, wir haben ja dieses Jahr geheiratet. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch nochmal. Ähm,
1: ja, vielen Dank. Ähm, genau am, am, am zehnjährigen Jubiläum äh, uns das Jahrwort gegeben. Und das war also das private Highlight überhaupt. Und man sagte mal so leicht, ja, das war der schönste Tag in meinem Leben. Aber es war tatsächlich so. Also äh, Es war tatsächlich einer der schönsten Tage in meinem Leben. Und solche, also so viel Serotonin ähm, <lacht> habe ich äh, ohne Substanzen selten verspürt. Ja.
0: <lacht> cool, cool. Ja. ja, magst du ein bisschen was erzählen? Also, so, vielleicht nur ganz kurz. Also, wie war das so der Ablauf? Und was waren so die, die Highlights also an der Hochzeit selber?
1: Also, vielleicht, ähm, wir haben recht früh angefangen. Im, 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 wer ist denn das? Standesamt äh, Neukölln. Das ist so ein altes ähm, Krankenhaus und deswegen äh, ziemlich cool gemacht. Nicht so ein Plattenbauamt einfach. Ähm, und sind ähm, begleitet worden von einem Videografen, von einem Fotografen, Familie war da, äh, abgeholt wurden wir dann von ähm, Jennys Papa in einen ähm, Chevy Blazer, also einen, einen uralten ähm, Oldtimer, der noch so richtig so <lacht> äh, haben uns dann auf die Ladefläche gesetzt und sind ähm, quasi offen zur Location gefahren und ähm, in, äh, in Berlin äh, sind Hochzeiten ja auch auf der Straße was ganz Besonderes. Die mhm. Leute haben gehobt und ähm, auch oft so hinterhergerufen und so. Und das war Und
0: das Nett war hinterhergerufen, gerufen, oder? Also nicht so ja, sonst in Berlin. So. Ja. <lacht>
1: dann haben wir noch ein Fotoshooting gemacht auf dem U-Bahnhof so, mit, mhm. äh, mit, mit einer leeren Alkoholflasche ähm, und, äh, und dann so ein bisschen so Abgestürzt, gefaked ähm, oder in, inszeniert, sagen wir es mal so. Ähm, passt irgendwie zur Großstadt, haben wir uns gedacht. Im Hintergrund so eine u -Bahn. und dann noch ein Shooting gemacht. Und dann sind wir zur Location, haben noch eine freie Trauung gemacht für den Rest der Freunde und Familie. Beim Standesamt mhm. war ja Corona-Zeit. Ja, krass,
0: ja, ja stimmt. Mhm.
1: Da durften nur sechs Leute mit rein, glaube ich. Ähm, ja, und dann die freie Trauung. Und mein Trauredner war Sick, ähm, Prominent. <lacht> der ja mittlerweile ja. auch ein guter Freund ist. Und der hat die Traurede gehalten. Das war total, ja, total cool. Einfach war, war ein schöner, total. schöner, schöner Tag. Und auch der, auch der Tanz hat geklappt, ohne dass wir uns getreten <lacht> haben.
0: <lacht> cool. Sehr schön. Ja, also da nochmal herzlichen Glückwunsch nochmal. Und du hast ja auch deinen Namen geändert, ne? Also. Das ist mir ja, dann irgendwann ja. aufgefallen. Boah, wo habe ich das denn gelesen? Es ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als ich dann das Programm gesehen habe ähm, vom äh, Drogenverein Mannheim, wo du eingeladen warst. Da stand dann Roman Lemke und da dachte ich, die ja, haben mir was falsch geschrieben. So, oh nee, das muss ich jetzt dem, dem <lacht> Philipp Gerber schreiben oder so und so. Oder wolltest dir schon schreiben? Ich weiß nicht irgendwie Hier hey, steht irgendwie falsch. Aber ähm, dann habe ich es irgendwo gefunden, dass du es Irgendwo hast du Roman Lempke geschrieben. Ich glaube auch auf deiner Webseite jetzt auch, ne?
1: Ähm, ich weiß das nicht so genau. Weil meine ja. Webseite ist so schlecht gepflegt. Also so viel zum Thema digitale... Ähm,
0: <lacht> aber ich habe so jeden Fall, es ist, war transparent, aber man hat gesehen, dass du den dass du, genau, Namen geändert hast. Ja, ich wollte... Das, anfangen,
2: heißt,
0: das heißt, dein Podcast
2: heißt dann demnächst auch Sucht und oder? <lacht> Der
0: Roman hieß doch so nicht Ordnung. Nee. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ähm, also, das Ganze hat zwei Hintergründe. Ne? Äh, zum einen ist mein Name, mein alter Name, äh, Grantke, so das Letzte, was ich mit meinem alten Leben und meiner Familie verbinde. Ähm, und da ich ja äh, aus diesen alten Mustern ganz stark ausbrechen will und auch muss, um ich selbst sein zu können, ähm, war es für mich klar, dass ich den Namen von Jenny annehme, Lemke. Und naja, zum Zweiten, ich habe schwarze Haare, braune Augen und wenn ich Lemke heiße, <lacht> ist einer der deutschesten Namen überhaupt, dann äh, ähm, werde ich da schon äh, äh, mit Vorschussvertrauen wahrgenommen. Der ja, war in Berlin wahrscheinlich. also <lacht> eher so, so, ein, so, ein,
0: so ein Berliner Name, oder? So mit, mit Lemke. Ich glaub, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht wegen dem Brauhaus, ne? Brauhaus Lemke. Nee, ich, also da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, aber. Ja, schön. Äh, äh, Marc, kennst du, oder? <lacht> Namen wechseln. Was? Mit, ja, das mit hab, dem Namen wechseln, ne? Hast du ja auch gemacht? Ja,
2: ich hatte, ich hatte auch ähnliche Motive. Also bei mir war es auch so ein bisschen so mit dem alten Leben, wo ich auch gemerkt habe, so, und also mein mein Name war Kummer. Ähm und ich habe mir damals schon gedacht so also ich habe das ja auch bei Facebook damals geschrieben so 40 Jahre ich komme genug ähm, weil ich auch gemerkt habe so dass der Name schon auch wirkt also ähm, und jetzt Hasselbach ist irgendwie neutral mehr oder weniger ähm, und es war für mich war es auch noch mal so ein bisschen so gegen den Strom zu schwimmen also so einer von den paar Prozent Männern zu sein die ihn nehmen Gleich irgendwie muss das Drama drum zu machen. Mhm. Mhm. Voll unmännlich. <lacht> ja, ja, ja. Also einige haben mich da schon so, hä? Das ist ja schon ein bisschen komisch. Und ich denke, naja. Mhm. Also blind irgendwas zu folgen, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Also,
0: Aber ich habe auch noch, das, das habe ich vergessen eben bei, bei den Umzügen am Persönlich-Highlight. Also ich bin auch noch selber auch Privat umgezogen. Bin dann nach Jahren aus Landau weggezogen nach Heidelberg mit meiner Freundin zusammen, was eigentlich auch nach langer Zeit eigentlich sehr schön war. Also bisher, also das war super notwendig, weil in der alten Wohnung, die ist schon, boah, also zwar war die Miete nicht so, so teuer, aber ähm, man hat schon gemerkt, wo der Renovierungsbedarf ist und jetzt <lacht> war es die richtige Entscheidung, da auch mal wegzugehen, unten einen Tapetenwechsel zu haben.
1: Ja, voll cool, das heißt, du bist jetzt endlich auch in Deutschland.
0: <lacht> so. also ich, ich arbeite weiterhin ja an Landau, also ich pendel jetzt äh, ein, paar Mal, ein paar Mal die Woche. Also das ist Landau kurz vor Bregenz, ne? Nee, nee, nee. Ja, das ist okay. Lindau. Das
1: heißt Ach, das ist Lindau, scheiße. Es gibt
0: auch mehrere Landaus in Deutschland. Also es gibt einmal Landau am Donau oder an der Donau, das ist irgendwo in Bayern und dann äh, das ist Landau in der Pfalz.
1: Mhm. Ach, dann habe ich nichts gesagt, sorry. Ich habe es mit Lindau verwechselt, tatsächlich. Ja.
0: Aber man, man könnte es halt sagen, ist es jetzt irgendwie Deutschland, weiß ich nicht. Heidelberg ist ja so Kurpfalz und Landau ist Pfalz, also tiefste Südpfalz. Die Südpfalz-Metropole wird immer gesagt. Aber Heidelberg ist eine
1: wunderschöne, also jedenfalls sagt Savasch das, die schönste Stadt in Deutschland, sagt er.
0: Oh, ja. Ja, also man ist bisher, ich meine, ich hatte nicht so viel Zeit mit ganzem Umzug und dann doch viel Arbeit und, und so weiter und so fort so viel kennenzulernen, aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, hat es jetzt den schönsten Weihnachtsmarkt gehabt, ähm, den ich bisher so gesehen habe, weil es sind so mehrere Märkte und die sind so so eigentlich alle so gar nicht so weit auseinander, war an dem einen Platz und ich glaube, glaube ich vier, fünf Märkte irgendwie in dieser langen Fußgängerzone und da da läuft man sehr lange durch und da hat man schon ein bisschen was zu gucken. Das ist echt, das hatte ich jetzt so noch nie irgendwie.
1: Ey, Apropos Weihnachtsmarkt. Ich war ähm, vor ein paar Monaten in Barcelona mhm. und da war, da war schon geschmückt. Ich, letzten Monat war das im November. Ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch und es war schon Dezember, aber vor kurzem. Ähm, und da war schon Weihnachtsmarkt Ey Und das war so cool. Ein riesiger Weihnachtsmarkt und nicht wie bei uns in Deutschland, wo eine Fressbude neben der nächsten steht, sondern da war wirklich so Kunsthandwerk und ähm, ja und, und, und einfach in, also es war nicht so komplett auf Rummel und, Ka und Konsum ausgerichtet. Ne? Das fand ich sehr schön.
0: Ja, da war ich leider noch nicht. Oh, klingt toll. <lacht> ja, äh, Marc, deine Highlights, die fehlen noch. Stimmt. Ähm,
2: ich bin gerade eben so am Überlegen. Ich hatte mir vorher so ein paar notiert, aber ähm, ich würde gerne mit einem für mich äh, wirklich wichtigen Highlight beginnen. Und zwar ist es das Darknet-Thema, das bei mir dieses Jahr wirklich äh, super gewachsen ist. Also es, äh, für mich. Ich würde es gerne sagen, es hat geändert in, in, in einem großen Vortrag. Ähm, aber für mich war eingeschlossen in diesem ganzen Darknet-Thema, also A, konnte ich, glaube ich, so ein bisschen Aufmerksamkeit so in den, in den Medien erzeugen. Und für mich das Highlight war, innerhalb dieses Darknet-Themas äh, war ein Vortrag an einer Hochschule in Stuttgart, und zwar in Englisch. Ähm, oh, wow. Ähm, das fand ich... Besonders, weil ich, ich glaube, nur drei Tage oder zwei Tage Vorbereitungszeit hatte. Also ich wusste weder, was ich präsentiere, noch, und dann war noch irgendwie das Sahnehäubchen, ja bitte noch in Englisch. Ähm, da habe ich echt, also wie ein Berufsanfänger mal wieder geschwitzt. Das war echt krass. Also ähm, schlussendlich war es aber auch toll, weil die eigentlich nur wissen wollten, wie meine berufliche Karriere eigentlich so von... Idee, soziale Arbeiten jetzt hin zu, zu, zum Darknet war. Ähm, ja, da dann auch angeschlossen so unsere oder meine erste Darknet-Seite. Ähm, das war ähm, für mich wirklich viel überlegen ähm, und ich habe gemerkt, dass auch das Thema ist natürlich ein sehr uh,
3: mhm. schwieriges
2: Thema. Keiner will sich da die Finger dran verbrennen. Niemand will in der Öffentlichkeit was dazu sagen. Um, und ich habe mir dann einfach irgendwann gedacht, hey, ich starte jetzt einfach blauäugig selber mit einer, mit einer Seite und mal gucken, was so in, passiert. Und also allein schon eine Webseite ins Darknet zu stellen, ist schon echt eine Herausforderung. Das muss ich echt sagen. Um, das habe ich, ein, jetzt dreimal habe ich das geschafft, eine Seite so ein bisschen so einigermaßen ins Darknet zu stellen. Um, aber dann, also Darknet-Seiten haben ja auch so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination. Und man kann sich die ersten sechs Zahlen-Buchstaben, kann man sich mit viel Rechenpower errechnen. Und da habe ich ähm, jetzt über den Sommer, habe ich meinen zweiten Rechner hier, ich glaube, zwei Monate oder sowas laufen lassen und habe mir meine Wunsch-Darknet-Seite ähm, errechnen lassen, dass ich eben eine, eine Darknet-Seite habe, die nicht zufällig ist, sondern... Vorne steht Help Me und dann Q3, also Q3 ist das Projekt. Und die Darknet-Seite heißt jetzt wirklich Help Me Q3 äh, und dann dahinter noch bla 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 bla. Und dann eben, ich habe die Seite selber programmiert, selber ins Internet gestellt, selber das Ding gestartet. Also. Und es ist jetzt... Ähm, ja, so ein bisschen äh, so mein kleines Baby geworden, wo so ein bisschen neben nebenher läuft. Ähm, es kommt immer wieder jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eine Suchberatungsstelle, wo ich eine zweitägige Fortbildung drin gemacht habe. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht einfach nur, ja, irgendwelche Leute interessieren sich und finden das ganz fancy, sondern äh, es kriegt schon langsam Substanz. Das finde ich finde ich echt geil. Ist ja, toll? und das zweite das zweite große Highlight ist auch ein, eigentlich das nächste Projekt. Ich nenne es jetzt einfach mal Projekt. Ist die die Selbsthilfegruppe, die die aus meinem eigenen Bedürfnis, glaube ich, heraus, glaube ich auch entstanden ist. Ich kann jetzt nicht sagen, jemand anderes hat sie gegründet, sondern ich habe sie gegründet. Ich hatte einfach ein Bedürfnis. Ich will wieder in die Selbsthilfe. Und ich habe das ja auch hier dann mal im, im mal drüber geredet und ich hätte das gern alles so super transparent und bla 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 und aber auf jeden Fall online und ja jetzt in, durch die Zusammenarbeit mit dem Kreuzbund ist es, ähm, konnte das entstehen. Ähm, da war jetzt niemand, der gesagt hat, ja, yeah, wir gründen jetzt das Esshilfe Und ich hab, ich habe dann gesagt, hey, komm, wir suchen eine, die für, oder jemanden, der vielleicht ein bisschen Bock hat. Und mit der machen wir das dann zusammen oder mit denen machen wir das zusammen. Und ja, seit 1. September gibt es die Gruppe. Wir treffen uns jetzt seit, seit 1. September fast nur zu zweit. Aber auch das ist typisch für eine Selbsthilfegruppe. Wir hatten keine Webseite, wir konnten nicht Werbung machen und, und, und. Also nur so ein bisschen, naja, ich erzähle es halt hier mal. Und... Dann hatte ich eine Domain, habe kurz übers Wochenende irgend so eine einseitige Webseite gemacht, damit man uns wenigstens E-Mails e schreiben kann. Und immer wieder treffen wir uns, halt Donnerstagabend und wieder kam niemand und kommt niemand. Und erst so die, jetzt in die letzten drei Wochen kommen die ersten Mails und fast alle jetzt irgendwie hier vom Podcast oder auch irgendwie aus meinem privaten Netzwerk und das finde ich schon super geil. Also weil da, also gerade jetzt, äh, also es ist heute schon Tag, ja. Das Am Donnerstag, le letzte Woche Donnerstag, wo kann ich sagen, war für mich das erste Mal wirklich Gruppe, also so, so richtig Gruppe und also mir geht es echt, als wäre ich verliebt, ich weiß auch nicht so, aber so, so, ich finde es so geil, dass aus einer Idee, aus einem Bedürfnis, wie so oft, sich jetzt da wirklich real Menschen treffen, die eine aus keine Ahnung wo, also aus ganz Deutschland. Ähm, Leute, die einfach das hören und sagen, hey, ich habe irgendwie auch das Bedürfnis, ich suche auch eine Online-Selbsthilfe. Also das ist wirklich ein Highlight für mich. Und ähm, dass es wieder wie meine frühere Selbsthilfegruppe Donnerstagabends ist, finde ich obergeil. Also Donnerstagabend ist irgendwie so mein Selbsthilfetag. Also das macht mich, das freut mich. Also bei all dem, dem Schwierigen in der Selbsthilfe merke ich so, ähm, dass wenn man will, und ich mache da natürlich schon, ich sage nicht, das ist meine Gruppe, das will ich auch gar nicht sagen, sondern ich mache halt das, was ich kann und mache das so ein bisschen so als Vorleistung und zeige, hey, so könnte man machen. Und... Alle fragen halt, hey, wie viele Leute habt ihr schon? Interessiert es überhaupt jemanden? Und wenn wenn es dann heißt, ja, wir treffen uns schon seit 1. September und die Leute dann rechnen, hey, krass, also treffen sich schon zweieinhalb Monate. Jede Woche, jede Woche. Es ist nur einmal ausgefallen, weil ich Elternabend beim Kindergarten hatte, aber ansonsten ist es jede Woche. Und das, merke ich, macht mich, macht mich stolz, mich für mich. Und ja, jetzt, also ich merke halt auch die... Die Tiefe. Also, es ist kein bla 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 und schön, wir gehen wieder, sondern also jetzt, am ähm, letzt, letzte Woche, ich hatte einfach viel zu bereden, äh, viel frustrierendes also auch bei mir. Und es war so geil, dass man wieder loszuwerden und andere, die hatten andere Themen und ähm, so wie es halt in der Selbsthilfe ist. Und schlussendlich saßen wir alle hier, die andere saß weiß Gott wo und alle bequem da und dieses ganze, ja, real ist doch ein bisschen besser, das war für mich bewiesen, ja, falsch. Und es ist möglich, dass sich Menschen treffen und eine Beziehung aufbauen. Also selbst meine Frau hat gesagt, hey, so bist du und nie runtergekommen, also am Donnerstagabend. Also meistens habe ich einfach Hunger um halb neun oder sonst irgendwas. <lacht> ja, ähm, und es ist dann auch gut, aber dieses Mal war wirklich wow, ähm, Wow, richtig klasse. Ja, super. Und, da, da, also das
0: ist, dann mach doch noch mal ein bisschen Werbung.
2: Also. Ja. Ja, also. Wer süchtig ist und äh, suchtkrank ist und ist eine Selbsthilfegruppe sucht. Also, wir sind eine. Bisher sind wir jetzt ähm, drei Leute, die jetzt aktiv kommen. Einige, die noch in der Pipeline sind. Also, insgesamt sind es gerade äh, sogar wären wir zehn Leute, wenn jetzt alle mal kommen würden, also an Anfragen und also ist es ist halt auch gerade Ende des Jahres und Weihnachten. Also verstehe ich, kein Mensch hat jetzt gerade irgendwie Bock, irgendwie, außer wenn es brennt, um die Selbsthilfe. Ja, ähm, wir sind offen für jegliche Suchtmittel. Es ist egal, auch äh, auch wenn man kein Suchtmittel konsumiert, sondern spielsüchtig ist oder sexsüchtig, kaufsüchtig oder sonst irgendwas, wir sind offen erstmal für alles. Ähm, auch wenn man Angehöriger ist oder Angehörige ist ähm, oder sonst irgendwie interessiert. Also wir sind erstmal offen für alle. Wir treffen uns immer um 18.30 Uhr, äh, um 18 Uhr. Was rede ich denn jetzt hier? Man treffen wir uns immer? Von 18.30 Uhr bis 20 Uhr, ähm, jeden Donnerstag. Ähm, man geht einfach auf kreuzbund.online. Das ist die Webseite, da unter Gruppenangebote und dort ist auch der Direktlink in die Videokonferenz. Kein Passwort, kein irgendwas, kein Anmelden, einfach reinkommen. Kein Anrufen. Es wäre nett, wenn man vorher schreibt, ja. Aber an sich 19 Uhr ankommen. Wer zu spät kommt, dann ist ein Passwort, dann ist zu.
1: Ah,
2: aber ah. geil,
1: geil, dass es das so einfach geregelt ist. Genau. Keine also, Hürde. Also,
2: Super. Mhm. Also das war uns wichtig, so, dass es eigentlich so wenige möglich Hürden gibt. Oder, also eigentlich nur Klick. Das ist... Man kommt hin, mit, jetzt komme ich direkt in, in die Gruppe. Ähm, ja, wie gesagt, man braucht sich jetzt nicht unbedingt anmelden. Es so, wäre ja, aber nett, wenn ich, also es hat jetzt zum Beispiel okay. bei, bei den neuen Leuten echt immer wieder auch geholfen, wenn, wenn man einfach schon eine E-Mail gekriegt hat. Äh, man muss nicht, man muss nichts reden. Wir haben so eine, ich habe so eine FAQ gemacht auf die Seite. Also muss man, kann ich da einfach auch nur zugucken, zuhören. Was passiert mit den Daten? Ist ja auch was ganz Wichtiges so. Also ja. kann ich jetzt da über meine intimsten Sachen reden oder liest es nachher Mark Zuckerberg mit oder wer auch immer. Also da haben wir so eine kleine Projektseite gemacht. Da steht eigentlich auch alles drauf. Wenn man dann länger dabei ist, hat man auch Zugang zu einem Messenger. Also wir haben auch den Element-Messenger für, für das, damit man weggeht von WhatsApp und sich dann einfach auch datenschutzkonform im Selbsthilfekontext unterhalten kann. Also so haben wir so eine kleine... Infrastruktur. Wir haben auch so eine Gruppe, Jetzt wir haben sie mal Oberschwab genannt, weil wir halt hier von, von Ravensburg sind. Ähm, es ist die erste Kreuzbundgruppe bundesweit. Das habe ich jetzt rausgefunden, das finde ich irgendwie lustig, ähm, weil es 2022 eigentlich ein bisschen traurig ist, dass es die einzigste und die erste ist vom Kreuzbund. Wenn man bedenkt, dass der Kreuzbund die größte Selbsthilfeorganisation in Deutschland ist, ähm, mit 1400 Gruppen ähm, ist es eigentlich krass, dass es noch keine Online-Gruppe gibt.
0: Hm. Und umso stolzer macht es mich, ja, genau. dass ich das dass ich da anfange. Also, wer kommen mag. Ja, also, wie gesagt, Link unten. Also, versuchen wir in die Shownotes auch nochmal zu schreiben oder findet ihr dann genau. Kreuzpunktbund .bon online und dann. Ja, äh, ihr Lieben, ähm, ich habe auf die Uhr geguckt. <lacht> Wir machen heute den unendlichen Podcast. Mal gucken. Ähm, aber ähm, eigentlich haben wir jetzt ja so so ja eigentlich einen Rückblick schon so gemacht. Ich habe zwar noch ein paar Themen, also über die ich total gerne diskutieren weiter würde, haben wir schon viel angesprochen. Ich <lacht> wollte jetzt also mal reinfragen: Sollen wir jetzt einfach einen Abbinder machen und dann die Themen irgendwie auf das nächste Mal schieben? Also und ja, ja oder? Also ich glaube, es... Aber äh, lass uns ja.
1: Lass uns über über dieses Thema, worüber wir auf jeden Fall noch sprechen wollen, äh, bitte auf jeden Fall in baldigster sprechen, ja. Denn, ähm, ja, du weißt, wie sehr mir das Thema herzut. Ja,
0: absolut. Ja, also äh, Roman spricht das Thema Konsumkompetenz an, weil das äh, weil mir auch ein Riesenanliegen, Anliegen, das, das heute mal zu diskutieren. Ich glaube, das wird nächstes Jahr, jedenfalls hatte ich auch selber schon eine, eine Vortragsanfrage dazu und äh, ist insgesamt ein spannendes Thema, ist ja auch mit, eins mit dem du dich beschäftigst, Roman, mit dem wir uns grundsätzlich beschäftigt haben, ja schon mehrfach ähm, vielleicht, dass wir da auch ähm, so, so in, der, in den ersten zwei Monaten einen, einen Livestream noch mal machen. Also das holen wir auf jeden Fall nach.
1: Sehr, sehr gern. Ähm, remote im Februar, alle Remote-Termine gerne im Februar, weil ich im Februar ähm, in Portugal bin oh. und äh, keine Live-Termine machen kann. Mhm. Aber dafür alles, was Remote ist. Wir machen ähm, quasi Probearbeiten, und gucken, ob wir einen Monat lang in Portugal ganz normal arbeiten können, um dann perspektivisch zu sagen, hey, wir können uns vorstellen, den Winter in Portugal zu verbringen und den Sommer in Deutschland.
0: Wow, toll, okay. So, wenn, wenn ihr das im Hintergrund hört, ich weiß nicht, ob man das hört, also äh, mein, mein Kater will jetzt hier auch ins Büro rein. Ähm, <lacht> der, 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 der merkt auch irgendwie jetzt, äh, jetzt sagt er mir selber, dass es äh, Schluss ist. So, dann, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Roman, mag, magst du noch ein bisschen äh, was äh, sagen? Wie kann man dich unterstützen? Wo kann man äh, Sachen finden? Und, und, und.
1: Um, ja, super gerne. Vielen Dank dafür. Um, ja, also es war ein ereignisreiches Jahr. Am um, um Freitag kommt auch mal der noch mal der Sucht und Ordnung Jahresrückblick ähm, wer darauf Bock hat das war eigentlich also für mich echt ein Jahr voller Highlights ehrlich gesagt und ähm, ich bin super dankbar dafür ansonsten äh, Instagram Sucht und Ordnung YouTube Sucht und Ordnung gerne abonnieren
0: abonnieren auf,
1: genau einfach abonnieren ist gratis ähm, da wird es nächstes Jahr ähm, deutlich mehr äh, Content geben als dieses Jahr. Und ja, wer Bock hat, mich zu unterstützen, darf mich gerne auf äh, Kongresse einladen oder ähm, Paypal und Steady. Immer <lacht> gern gesehen.
0: <lacht> Super. Danke. Ja, genau. Dann ähm, schließen wir uns an oder möchte ich mich anschließen. Ähm, also, äh, uns kann man unterstützen, Freiheit ohne Druck auf Better Place. Da verlinken wir das gerne. Wir, wir ähm, erreichen hoffentlich bald unser erstes Spendenziel von 200 Euro und das äh, würde uns sehr freuen. <lacht> äh, weil dann sind wir nämlich sichtbar auf Better Place. Vor 200 Euro ist man nicht sichtbar ähm, und äh, muss über so einen, einen selber generierten Link gehen. Ansonsten findet man uns dann auch über die Better Place Suche. Also wer, wer jetzt noch kurz vor Weihnachten, wenn das so lange gehört hat oder zwischen Weihnachten oder so und dann jetzt sowieso schon Fan ist und so lange <lacht> dir heute durchgehalten hat, dann geht doch bitte auf Better Place, lässt uns eine kleine Spende da. Ähm, äh, 11 Euro brauchen wir nur noch bis <lacht> bis 200 Euro. Äh, ja, würde das uns, schaffen wir doch. Ja. Und ähm, genau. Und äh, dann jegliche Unterstützung würde uns super freuen. Ähm, wir starten im nächsten Jahr ähm, auch eine kleine Umfrage äh, zu, zur Nutzung, äh, beziehungsweise zur Nutzung, das hört sich so technisch an, also einfach eine kleine Umfrage über unser Angebot, Freiheit ohne Druck, da werden wir aber, glaube ich, in der nächsten Folge noch mal ein bisschen mehr zu sagen und äh, machen so eine kleine Kampagne da auch noch mal gerade. Das unterstützt uns nämlich dann auch mega, ja? Eine Frage an der Stelle, falls Unternehmer euch unterstützen möchten,
1: ähm, gibt es da eine Spendenquittung?
0: Ja, 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 ja. Also für Privatleute wie auch äh, für äh, UnternehmerInnen. Also sobald ähm, an den ganz normal über den Therapieverbund das ist ja gemeinnützig und so also Therapieverbund Ludwigsmühle. Ähm, da äh, nehmen wir für alle unsere Angebote sowohl ähm, ähm, wie heißt das nochmal, nicht themenbezogen ähm, äh, zweckbezogene Spenden, so äh, wie auch nicht zweckbezogene Spenden ähm, sehr immer gerne, aber ähm, man kann uns auch dann über Better Place direkt äh, als Freiheit ohne Druck unterstützen, da erhält man auch eine Spendenquittung. Cool. Ja, so, dann äh, Marc Jetzt habe ich ja so wieder wie, wie immer den Schluss gelabert. <lacht> Hast du noch ein paar Worte zum Abschluss? Ähm, ich wünsche euch noch eine besinnliche Weihnachtszeit
2: allen zusammen. Ähm, feiert schön, ähm, esst nicht so viel. Danach auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören. Wir machen, glaube ich, noch mal, eine, noch mal eine Episode zwischen den Jahren. Und ja, danke. Danke, dass ich weiter hier sein darf und danke, dass ihr weiter zuhört und danke, dass ihr uns unterstützt und äh, danke, danke, danke.
0: Ja, danke, 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 danke auch an dich. Danke an dich, Roman, auch, äh, auch von meiner Seite. Äh, schöne Weihnachtsfeier da, wobei, ich glaube, wenn man das hier, wenn ihr das jetzt hört am Podcast, dann äh, sind wir schon äh, was ist denn das? Der zweite Weihnachtsfeier Dann, ja, dann, ja,
1: dann Weihnachten. Ja, ja.
0: Genau, und einen guten Rutsch.